0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen bei Jules Bernds Erbe. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt. In Richtung Zukunft.
1: Oh, ja, Gott sei Dank. Die Jungs äh, haben uns verziehen.
0: Ja, du, mein Herrn, Das war aber auch nötig unsererseits, dass wir mit denen mal sprechen. Also Das war echt, aber ich bin froh, dass sie uns verziehen haben.
1: Pff, jetzt sind sie auch weniger zickig, aber naja, wir haben ja auch ja. gesagt, die dürfen auf die nächste Mission mit und...
0: Wenn sie möchten, gerne.
1: Computer, wie lange brauchen wir noch? Der Flug dauert noch 10 Sekunden. Was? Okay, festhalten! So, Computer, wo sind wir jetzt genau?
2: Wir befinden uns im New York des Jahres 2057. In dem Hauptgebäude der US Robotics Company.
1: Jo, ähm. Aber doch nicht unbedingt in der Halle vorne, oder?
2: Nein, nein, wir sind im Keller, da wo ihr hingehört.
1: Was? Rafael, okay. Lieb sein. Ja, Lieb, sein. Ja, Lieb sein. Ja, ja, wir brauchen das Schiff. Genau. Danke, Nautilus. Danke. Danke, brave Schiff. So, mhm. Aber ja, der Vorteil ist, ähm, wenn ich das hier so die Scans sehe, hier sind lauter Roboter, dann können wir doch unsere Jungs locker mitnehmen. mitnehmen. So, ja, Jungs, R4PH N1L5 mitkommen. Wir haben ein Abenteuer. Oh, ein
2: Abenteuer. Wie aufregend findest du nicht auch? N als.
1: Oh, das ist ja schon beeindruckend hier, also... Wow, aufkotzen können sie. Ich habe ja hier sogar ein Echo.
3: <lacht> so.
0: Ich dachte, das wäre 2049 schon alles bombastisch gewesen, aber... Holla die ja, Welt. Also
1: ich weiß nicht, also das ist jetzt hier New York. Und ja. äh, ich weiß nicht, vielleicht macht die Nautilus nicht nur eine Reise durch die Zeit, sondern auch durch die Paralleluniversen, Aber das müssen wir später nochmal erforschen. Ja, das glaube ich auch. Dafür ja. müssen wir uns mehr Zeit nehmen. Guten Tag.
2: Willkommen bei US Robotics. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Haben Sie Interesse an einem neuen Roboter oder Wehrerin oder vielleicht einem vollautomatischen Multischwarmsystem mit mehreren bis zu 255 Robotern pro Grid? Natürlich erweitert man um beliebig viele Grids.
1: Äh, Nils, hast du was verstanden? Du bist der Technik-Guru hier. Ich habe null verstanden. Ja, und ich weiß nicht, ist der auch ein Roboter? Naja, sie wir verkaufen sind. sonst auch Erweiterungen,
2: die sie sich neuronal in ihr System einbauen können. Ob biologisch oder künstlich. Wird der von uns? Upgrade? Das ist empörend. Aber wieso?
1: Nein, 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 Jungs, ne Jungs, wir behalten euch. Also wir mögen euch und lieben euch so, wie ihr seid. Upgrades nur, wenn ihr sie selber wollt. Also wenn sie hier Upgrades verkaufen wollen, müssen sie mit den beiden sprechen.
2: Wir haben im Angebot beispielsweise Prozessoren mit bis zu 50 Millionen verschiedenen Sprachen, Röntgenaugen oder auch der Fähigkeit, mit nahezu unbegrenzter Geschwindigkeit sich von Ort zu Ort zu bewegen. Irgendwie Sie aus dem Programm.
0: Interessant, liebe Hörer. Also ich hätte Interesse an den Röntgenaugen.
1: <lacht> okay, liebe Hörer. Äh wir sind jetzt wieder da, die Erben von Jules wären Bei mir ist wie immer mein guter Bordkamerad Nils. Hallo und schönen guten Tag, guten Abend oder sonst was zusammen. Ich bin der Raphael und wir haben auch noch heute einen ganz besonderen Gast aus dem anderen Podcast von unserem Nils. Der Frank ist auch noch da, hallo. Hi. Ja, und wir besprechen heute ein wunderbares Buch. Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen, wenn ihr es kennt. Wir besprechen heute iRobot oder im Deutschen Ich der Robot von Isaac Asimov. Das ist eine kurze Geschichtensammlung aus neun Bänden und die stammt aus dem Jahr 1950 in den USA und bei uns 52. Daher würde es mich auch wundern, wenn viele Leute das gut kennen. Die meisten werden wahrscheinlich den Film kennen, den werden wir auch noch besprechen, aber natürlich legen wir das Gewicht gleichmäßig auf beide Werke und wir fangen heute auch erstmal mit dem Autoren des Werkes an, aber vorher darf sich auch noch mal kurz unser Frank mal kurz ein bisschen vorstellen, weil falls ihn noch
2: jemand noch nicht gehört hat, man soll ja wissen, mit wem man zu tun hat. Ja, alles klar. Also ähm, genau, mein Name ist Frank. Ich arbeite äh, tatsächlich auch im Bereich Machine Learning slash Artificial Intelligence. Ähm, also allgemein würde ich eher sagen, Machine Learning war in echten künstlichen Intelligenzen, arbeitet eigentlich niemand. Genau, und ansonsten äh, bin ich eben auch Mit-Podcaster von Nils in einem anderen Podcast, der hier bestimmt ja auch schon mal Erwähnung gefunden hat, gestern, heute, übermorgen. Generell einfach sehr interessiert an Technologie und Science-Fiction. Gelernt habe ich eigentlich mal Chemiker und äh, studiert habe ich dann Bioinformatik, habe sozusagen so die äh, äh, informatische Methoden auf biologische Fragestellungen mal so ein bisschen anwenden gelernt und dann aber im Prinzip dann einfach mal äh, Softwareentwickler und dann eben zunehmend mehr in diese Ecke Anwendung von Machine learning verfahren Deep-Learning etc. Und ähm, ja, bin ganz froh, dass ich jetzt hier dabei bin, weil äh, Asimov generell finde ich ein, äh, ein großartiger Autor und Mensch und äh, iRobot fand ich auch klasse. Also mir ist schon ein bisschen länger her, dass ich es selber jetzt gelesen habe. Der Film ist mir noch ein bisschen gegenwärtiger, aber genau, ich glaube, das äh, wird ganz interessant hier heute.
1: Ihr merkt also schon, wir haben einen Gast, äh, der mal mehr als nur Ahnung von dem Thema hat und ich glaube, mit ihm könnten wir locker zwei bis drei Podcasts füllen, einfach nur mit Fragen. Ja. Weil ich kriege hier schon leuchtende o Augen und glühende Ohren, wenn ich das höre. Aber heute soll unser Augenmerk doch einem anderen Genie gelten. Und das ist, wie gesagt, Isaac Asimov, der am 2.01.1920 in Petrovici, Petrovici
0: <lacht> glaube
1: ich, ja. in, in Sowjetrussland geboren wurde. Und zwar als, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche, als Isaac Judowitsch Asimov. Also kurz um: Das andere ist eine amerikanisierte Form seines Namens. Denn der gute Mann ist im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern nach Amerika gezogen. So muss man sagen, seine Eltern sind ja sowjetische Juden und ihn hat es nach New York verschlagen. Besser gesagt nach Brooklyn. Der keine Wahl. Aber ich, ja, wenn man sich das mal so anguckt, wie er gelebt hat, er hatte wohl nicht die allerschlechteste Kindheit. Nein. Denn sein Vater hat schon wenige Jahre später, also quasi als er Alter von fünf, sechs Jahren alt war, hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und auch bekommen und hat dann einen Süßwarenladen eröffnet, in dem natürlich jetzt Isaac mithelfen musste. Mhm. Eine Strafe für jedes Kind. Ach,
0: Katastrophe, Katastrophe absoluter Horror. Schwierig ist natürlich, dadurch, dass er viel helfen musste, hat er natürlich nicht so die Kontakte, die sozialen,
1: zu Gleichaltrigen gehabt. Was aber dazu führte, dass er viel gelesen hat. Er hat sich sogar selber das Lesen beigebracht mit fünf Jahren und hatte schon mit sieben Büchereiausweis. Es war wirklich eine Leseratte. Und eine Sache, die ihn geprägt hat, damals gab es noch in Amerika sehr, sehr häufig solche Pulp-Magazine mit Science-Fiction-Geschichten. Und eins davon, ja, das lag halt immer in dem Laden aus, nämlich die Amazing Stories. Und darin hat er immer heimlich geschmökert. Heimlich, weil das ist ja eigentlich Schund. Offiziell durfte er sowas dann erst lesen, als er dann die Science-Wonder-Stories für sich entdeckt hat.
3: Ja.
1: Weil das konnte er seinen Eltern schön verkaufen. Da kommt Science drin vor, das hat was mit Wissenschaft zu tun, also ist es wertvolle Literatur. Ich mag den Kleinen. Er ja, ist schlau. Schlau. Ja, und irgendwie das Klischee, seine Eltern wollten, dass er Arzt wird. Arzt, alle müssen
3: Arzt werden.
1: Ja, allerdings studierte er erstmal was anderes an der Columbia, nämlich Chemie. Und das mit 15 Jahren. Mhm. Der hat mit 15 Jahren angefangen, Chemie zu studieren.
0: Ja, schlaues Kerlchen, ne?
1: Ja, nicht nur. Ich meine, ich habe auch schon vor der Schule gelesen, aber das habe ich nicht hingekriegt. Hm. Und mit 18 Jahren war er Mitbegründer der Futurian Science Literary Society. Mhm. Kurzum, alle schon solche Leute, die sich da mit Science-Fiction-Literatur beschäftigt haben. Und ja, schon mit 19 Jahren hatte er seinen Bachelor of Science in Chemie. Bachelor, da fangen die meisten heutzutage dann gerade mal an. Manche kommen da gerade mal erst, also hier in Deutschland haben sie das Abi fertig. Mhm, genau. Und in dem Jahr hat er auch schon seine erste Kurzgeschichte veröffentlicht. Marooned of Vesta oder auf Deutsch Havarie vor Vesta in den Amazing Stories. Also quasi auch in dem Magazin, in dem seine Leidenschaft begonnen hat. Wahrscheinlich auch deswegen ausgewählt. Also mm, bestimmt. da war ja. auf jeden Fall eine gewisse Bewunderung dafür da. Und von da an hat er halt immer mehr Kurzgeschichten veröffentlicht. Dann aber die meisten in dem Magazin Astounding. Und darunter auch die Foundation Trilogie, die wir auf... In dem Vorgespräch haben wir es gemerkt, gemeinsamen Wunsch alle nochmal separat besprechen wollen. Aber hm. die sprengt hier den Rahmen. Aber hallo, ja. Denn es gibt die Foundation-Trilogie, es gibt eine Vor-Foundation-Trilogie, es gibt so zig Varianten und das sind nur die, die von ihm geschrieben wurden. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir das machen, dann brauche ich mal wieder einen guten Rat, was ich da mal lesen kann und dann machen wir das sehr gerne.
1: Du brauchst vor allem Sitzfleisch, um das zu lesen. Das sind keine dünnen Dinger. Ja,
0: genau. Aber ich habe ja gelegentlich Zeit.
1: Der Mann hatte echt was für komplexe Geschichten übrig. Er hat sich danach weiter versucht, auf ein Medizinstudium zu bewerben, wurde aber überall in New York abgelehnt. Ja, und dann hat er halt weiter Chemie studiert und hat dann 41 mit 21 Jahren seinen Master gemacht. Echt verrückt. Ja, also wir merken schon, wir haben es mit einem hochbegabten, jungen Mann zu tun, mit einer unglaublichen Fantasie. Das ist ziemlich geile Kombination. Ja, das ist echt. Ja, dann kam ja aber auch der zweite Weltkrieg dazwischen. Er wurde als Wehrpflichtiger eingezogen. Dadurch äh, gab es bis 45 dann für ihn eine Zeit, in der er halt nicht seinen Studien nachgehen konnte, weswegen er erst dann mit 28 dann 1948 seinen Doktor gemacht hat.
0: Mhm. Echt traurig. Ganz...
1: Ja. <lacht> Den Doktor dann in Biochemie.
0: Man darf aber nicht vergessen, was drei Jahre später passierte.
1: Ja, ich will ihn erstmal noch äh, mit reinnehmen, dass er 49 hat. Er nämlich direkt als Dozent mhm. wurde er äh, dann an die Fu ähm, medizinische Fakultät in Boston berufen. Mit 51 war dann Assistenzprofessor. Also mit
0: 1951 dann war doch. er 31.
1: Mit 35, 1955 hat er die Daueranstellung und nochmal drei Jahre später hat er dann gesagt, ach ich schmeiß das hin und werde hauptberuflich Autor. Alten, der hatte eine mega Karriere und dann, ach nö, ich mach was anderes. Ja.
0: Der hat alles, der stand kurz vor einem Professor, wo man sagt, ich meine, ob die jetzt alle gut oder schlecht sind, egal wo, völlig mal hingestellt, aber das ist eine sichere Bank. Also, grandiose, das ist mein Lebenslauf, den musst du hinlegen. Also, ich meine, was ist das
1: für ein harter Typ? Aber der, hat, der ist seinem Herz gefolgt.
0: Ja, Chapeau. Also wirklich, da muss man sagen, Hut ab, geiler Typ.
1: Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Ja. ich nicht. Ja. Ich mache das, worauf ich Bock habe, aber das kann ich nicht vorweisen, echt nicht. Ja, und er hat auch recht bekannte und interessante Leute kennengelernt, nämlich in den 60ern. Einen gewissen Eugene, Eugene Roddenberry. Den, den kenne ich irgendwoher. Ich, ich weiß nicht, hat irgendwas mit deinem Podcast zu tun? Hm. das kann gut sein,
0: ja stimmt, da wurde der, glaube ich, mal genamedroppt. Was ich ich glaube, beide hatten auch irgendwie was für Robotik übrig,
1: aber hm. Ja, das führte aber auch später zu einer Anstellung in einem für mich ganz besonderen Film, einen meiner Lieblings-Star Trek-Filme, nämlich The Motion Picture. Ein super Film. Er war der wissenschaftliche Berater dafür. Die beide hat noch lange Zeit was verbunden, ja. Es beides kreative Köpfe. Der eine wollte später fast eine Sekte gründen und der andere hat was Gutes bewegt. Also. Mm. Und Asimov hat keine Sekte gründen wollen. Ich mhm. weiß nicht, dass ich wüsste.
0: Nee. Ja gut, also außer du, na gut, er hat es nicht gegründet, aber
1: er ist ja eher ein Vizepräsident von Mensa gewesen, aber ob das jetzt eine Sekte ist. Naja, Mensa, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Club, in dem nur Menschen mit ab einer gewissen IQ beitreten dürfen. es ist wirklich nur für Hochbegabte.
2: Mhm, ja, ich glaube ab 130 oder so. 130?
1: Und dieser Präsident, er war nicht nur Mensa, er war auch der Präsident der American Humanist Association und zwar ab dem Jahr 1985 und das bis zu seinem Tod. Hm. Dieser Tod war auch nicht mehr ganz so fern. Das war nämlich der 6. April. Kann bei mir jemand beistehen?
0: Ja, natürlich. Äh, Isaac Asimov starb am 6. April 1992 an Herz-und-Irhen-Versagen. und Ehrenversagen.
1: und irgendwie finde ich es gerade schön, dass wir jetzt diese Folge tatsächlich kurz nach seinem hundertjährigen jährigen Geburtsjubiläum aufnehmen und die Folge wird einen Tag vor seinem Jubiläum seines Todestags veröffentlicht. Also äh, eigentlich müssten wir sie am Montag veröffentlichen, damit es passt.
0: Das stimmt. Da hast du recht.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ah, die ja, Leute das... da und werden warten, das geht nicht.
1: Ja, stimmt, stimmt. Er war natürlich auch verheiratet. Von 1942 bis 70 war er mit Gertrude Bluggerman verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder gezeugt, den David und den Robin June. Ab 73 bis zu seinem Tod war er mit einer gewissen Janet ich habe hier nur ihren ja, Namen, den sie übernommen hat, Asimov. Ihren Geburtsnamen habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ich auch nicht. Äh, war verheiratet und hat auch mit ihr zusammen geschrieben. Und zwar eher Science-Fiction-Literatur für junge Menschen. Also eher bis um die Leute ranzuführen. Ja, und das finde ich eigentlich schön, dass er da zum Schluss noch wirklich jemanden gehabt hat, der die Leidenschaft auch mit ihm so geteilt hat. Ja,
0: zum Schluss. Das sind ja gut für so fast 20 Jahre gewesen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Schön. Aber trotzdem, ja. es ist es eher das Ende seines Lebens. Achso. Aber er ist halt auch eins der ersten belegten Opfer, dass er dann in so einer, naja, verseuchten Bluttransfusion gestorben ist. Nämlich an den eine Nachwirkungen einer mit HIV infizierten...
2: Konserve, ja.
1: Genau, bei einer Bypass-OP im Jahr 1983. Und das hat dann letztendlich zu einem Herz- und Nierenversagen bei ihm geführt, wo dran er dann halt verstorben ist. Und damit halt auch wirklich ein unglaublich schlauer und kreativer Geist. Also man kann ihn auch wirklich als
2: Universalgelehrten bezeichnen. Ja, Absolut, ja. Ich meine, er hat ja über 500 Bücher geschrieben und ich finde es halt immer so verrückt, wenn man sich das überlegt. Man mal annimmt, er hätte mit 19 angefangen, also er ist ja 72 geworden, dann hat er also 53 Jahre oder 636 Monate Zeit, seine Bücher zu schreiben. Das heißt, er hat halt im Prinzip fast jeden Monat ein Buch geschrieben.
1: Ja, und er hat nebenbei auch noch irgendwelche Essays geschrieben, wissenschaftliche. Der hat eine genau, Kolumne ja. in, der in seiner eigenen Zeitschrift gehabt, die er über 30 Jahre
2: fortgeführt hat. Ja, der, der war halt schon wirklich manisch, der Typ. Der hat wahrscheinlich kaum geschlafen und <lacht> saß den ganzen Tag am Schreibtisch. Ja.
1: <lacht> er hatte halt auch einige Lehrbücher geschrieben, also Fachbücher über Biochemie natürlich. Ja. Er hat aber auch äh, Bücher über die Bibel geschrieben, über Shakespeare, äh, über Geschichte, über den Aufstieg und den Fall des Römischen Reichs, mhm. generell die römische und griechische Geschichte und. Wer seine Bücher, vor allem die Foundation-Trilogie kennt, der weiß, dass ihn das alles inspiriert hat, der hat das alles mit in seine Bücher mit eingebracht. Dieser Typ, wie du schon sagtest, der muss manisch gewesen sein, das ist, ich glaube, das muss, das, da, da kannst du auch kein einfacher Mensch sein. Auf ja. Weil da brauchst du jemanden mit
2: Verständnis oder mit der gleichen Leidenschaft. Das ist echt schon übel. Man muss sich ja noch vorstellen, er muss ja irgendwie die ganzen Sachen, über die er geschrieben hat, da muss er ja dann entsprechend ja auch gelesen haben. Das heißt, der Typ hat dann noch zehnmal so schnell gelesen, wie er geschrieben hat, sonst äh, kriegst du ja den ganzen Kram gar nicht im Kopf. Nee. Also echt <lacht> irrsinnig, ja.
1: Der Typ war einfach grandios. Und er zählt auch nicht ohne Grund zu den großen drei Science-Fiction-Autoren des amerikanischen Raums. Darunter sind halt solche großen Namen wie äh, Robert A. Heinlein, der Mann, der uns Starship Troopers. Genau. <lacht> Ja. ja, geschenkt hat. Ich muss einfach mal sagen, bei Starship Troopers, das schmeiße ich ein. Der Film finde ich besser als das Buch, weil der Film einen deutlich bissigeren Unterton hat. Er wirkt wie Trash, ist aber intelligent. Aber sein Buch wirkt immer so glorifizierend für die Kriegszeit und Kameradschaft und alles.
3: Passt
0: aber leider mhm. in die Zeit, aber definitiv, ja.
1: Ja, und Arthur C. Clarke und den man sollte auch wirklich jeder kennen.
0: Die Odyssee-Romane. Also ja, oder das Ranma. 2001. Äh, Rama.
1: Nicht Ranma halb, Oh Gott. Rama. Ja. Die Rama-Romane.
0: Ja. ja, die drei. Die ja. großen drei sozusagen.
1: Hat noch einer von euch irgendwelche Informationen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe? Nee, also eigentlich nur das, wofür
0: er ja, klar, wir werden da noch drüber sprechen, aber er gilt halt als Begründer der Robotik sozusagen. Er hat diese, diese Worte ja effektiv auch in seinen Werken erfunden ja. und ähm, halt auch die drei Gesetze, über die wir gleich, glaube ich, in Kürze sprechen werden. Ich habe es wieder mhm. gesagt, in Kürze. Ähm, Hast
1: aber heute noch kein Tüdelchen gesagt, ich bin irritiert. Ja, kommt noch. Abwarten. Bestimmt, Ach, bestimmt.
0: irgendwann. Ja, weil wir sprechen auch noch über diesen Film. Und da da gibt es viel Tüdelchen. Da wir jetzt einige Tüdelchen geben, ja. <lacht> <lacht> naja, also
2: genau. Also mir fiel halt noch ein, dass er eben in jedem Fall Hard Science Fiction geschrieben hat. Also es gibt ja auch Science Fiction, wie jetzt mal in Star Trek Discovery, wo es irgendwelche, sagen wir mal, doch sehr hypothetischen Ideen, wie dieses komische Pilznetzwerk oder sowas gibt. Also er hat schon von bemüht, sich sozusagen so nah an dem dran zu sein, was die Wissenschaft eben anbot, seine Dinge zu erklären. Also es ist natürlich klar, dass er auch Dinge benutzt, die nicht erklären können, weil sonst hätten wir den intergalaktischen Travel und künstliche Intelligenz und whatnot. Aber witzig da eben da dran zu sein, er gehört eben zur sogenannten Golden Age of Science Fiction und was ich auch nochmal ganz interessant finde, ist, dass er so zwei Schaffensperioden irgendwie hatte, was jetzt seine Science Fiction-Romane zumindest angeht. Und zwar gibt es da einmal welche, in den, die er in den 30ern eben mehr geschrieben hat und dann nochmal welche, die er in den 50ern geschrieben hat. Und ich finde, das ist auch, dass man das einfach auch merkt beim Lesen und mm -hmm. äh, hatte zwischendurch eben nicht so viel Bock. Und seine Studenten, so hatte ich zumindest Irgendwo mal gelesen oder irgendwelche ehemaligen Studenten, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er längst, längst auch schon Autor, haben ihn eben angekniet, doch bitte weiterzumachen. Ne? Die, die haben den Hals nicht voll gekriegt und haben gesagt: So, hier, bitte schreib mal mehr. Und irgendwann hat er sich erweichen lassen. Also, ich meine, dann hat er bestimmt auch irgendwann wieder Lust und Ideen. Äh, ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist, der einfach nur das macht, was andere sagen. Aber man mag nicht da auch korrigieren. Also, das äh, fiel mir noch ein. Ja,
1: und genau diesen Stil, das finde ich auch. Also, du merkst bei den iRobot-Geschichten, die sind. Von den Ideen und Konzepten sind die sehr interessant, aber die sind erzählerisch noch so ein bisschen unausgegoren, finde ich. Mhm. Aber alles so später, so ab den 50ern und vor allem dann so die Foundation-Trilogie schon mehr. Aber generell, er ist auch, finde ich, eher jemand, bei dessen Roman das Konzept, die Idee dahinter interessanter ist als die
2: Charaktere. Ja, finde ich auch. Ich finde, dass Asimov generell eben ich sage mal, seine Charaktere sind jetzt, wenn man das so mit anderen Autoren vergleicht hat, teilweise auch vielleicht ein bisschen flacher so, ne? Auch der Harry Selden zum Beispiel eine der Hauptfiguren aus den Foundations, ist halt, finde ich, irgendwie. Also es gibt wirklich spannendere Charaktere, so das genau wie du halt schon gesagt hast, es ist halt sozusagen die Idee, die Konzept und das kriegt er dann aber, also kriegt er schon dann immer hin, dass es einfach mega spannend und cool ist, das trotzdem zu lesen. Genau. Also es macht das nicht irgendwie kaputt oder so.
1: Also einfach nur mal als Tipp, um manchen Leuten mal so ein Bild zu geben, die ihn noch von ihm noch nie was gelesen haben. Da gibt es einen etwas moderneren Autor, den Steven Baxter, der schreibt ähnlich. Der hat auch mehr dieses Konzept, eine Idee im Hinterkopf und konstruiert daraus eine Geschichte, aber die, die Charaktere sind eher dafür da, wirklich diese Ideen zu transportieren. Aber wir haben ja eben noch gesagt, er hat ja gewisse Begriffe erfunden, nicht nur die Robotik, auch äh, etwas, was uns Star Trek-Fans mhm. natürlich auch bekannt sein wollte, von ihm stammt die Erfindung des Wortes Positronik. Mhm. Genau. Und. Der Genau, der Psychohistoriker. Ein Beruf, der irgendwie sehr oft in seinen Büchern später vorkommt, das ist einfach nur eine Wissenschaft, wo die Entwicklung der Menschheit anhand sozialer Studien, Psychologie und Mathematik recht präzise vorausgesagt werden kann. Mhm. Was dann bei solchen Büchern wie Foundation, naja, das spielt wirklich über Jahrhunderte und Jahrtausende, diese Bücher. Und das ist ein ganz, ganz starker Kernaspekt. Und was man auch noch sagen muss, alle seine Bücher spielen im selben Universum.
2: Ja, das ist auch ganz spannend, ja.
1: Die Roboterbücher haben allesamt mit den Foundation-Büchern, die sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft spielen, miteinander zu tun. Und wir haben ja auch schon erwähnt, die berühmten Robotergesetze. Und die sind auch vielen Leuten bekannt, die noch nie den Namen Asimov gehört haben.
0: Also in jedem Film, wo in irgendeiner Art und Weise ein Roboter oder Androide... Aufgetauchtet, wenn die eigentlich rezitiert.
1: Richtig, und das sind folgende drei. Nummer eins: Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Nummer zwei: Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zu dem ersten Gesetz. Nummer drei: Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder dem zweiten Gesetz widerspricht. Er hat auch später noch ein nulltes Gesetz Wollte ich formuliert. Fragen? Aber dazu kommen wir später noch. Okay. Das möchte ich nämlich nach, dem, nach der Besprechung des Kurzgeschichtenbandes ähm, ansprechen, weil das passte schon recht gut dazu. Allerdings hat Asimov auch die Meinung vertreten, das sollten nicht nur Regeln für künstliche Intelligenz sein, sondern auch Regeln für jede Intelligenz. Nur dass er der Meinung war, dass äh, Roboter eher rational genug sind, um das durchzuziehen. Aber wie gesagt, es geht jetzt um den Roman Ich, der Roboter oder Ich, der Robo. Ja, ich, der Roboter, ja. Aus mehreren Einzelromanen, die einen, ja, einen Überbau haben. Und es fängt halt in dem Jahr, an dem wir jetzt sind, 2057. Ein junger Reporter, der interviewt die Leiterin der US Robotic Company, die gute Dr. Kelvin. Und sie, ja, sie erzählt einfach in so einem Rückblick so gewisse Sternstunden der Robotik, woran sie sich zurückerinnert. Und äh, ich finde natürlich wieder ganz schön. Die Frau ist in einem sehr guten Jahrgang geboren worden. 1982. Absolut. Absolut. Ja, ihr könnt raten, in welchem Jahr wir geboren sind. <lacht> genau. Und die erste Kurzgeschichte ist Robbie. Darin geht es um die kleine Gloria, ein Kind von acht Jahren, das einen Roboter-Babysitter hat, genannt Robbie. Und die ist total Fanat in diesen Roboter. Sie sieht ihn wirklich als Lebewesen und als einen Freund. Sie liebt ihn. Und die Mutter hat damit ein gewisses Problem, dass ihr Kind sich so emotional an einen toten Gegenstand hängt. Äh, und sie traut ihm auch nicht so ganz. Und ja, die nörgelt dann so lange an ihrem Mann rum, bis der wirklich seinen Widerstand mhm. zusammenbrechen lässt und Robbie wieder zurückschickt an die Firma. Und als Ersatz soll das Kind dann einen Pudel bekommen. Das reicht dem Kind aber nicht. Das hängt wirklich emotional an Robbie. Und unter dem Vorwand, Ablenkung zu schaffen, ja fährt dann der Vater mit seiner Frau und der kleinen Gloria in den Urlaub, in einen Städteurlaub. Und dort oh, ist ja zufällig... Sowas gibt's auch die Produktionsstätte dieser Roboter und die werden sie dann auch besichtigen und er hat auch zu, naja, wie man dann rauskriegt, auch arrangiert, dass die Kleine auf den Roboter trifft, auf ihren Robbie und sie sieht ihn und stürzt freudestrahlend auf ihn zu und dann äh, ist da leider ein, das hat der gute Vater nicht geplant, ein automatischer Traktor, der sie fast ummäht und Robbie kann sie echt auch im letzten Moment noch, ja, noch retten. Und das ist dann halt auch das Argument, was er dann nutzt, um seine Frau wieder dazu kriegen, dass Robbie wieder mitgenommen wird.
3: Mhm.
1: Ja, und es ist leider nicht, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, sondern das hält nur noch sieben Jahre an, weil dann werd, äh, werden Roboter, so also Androiden, auf der Erde verboten. Sie dürfen nur noch im Weltall eingesetzt werden. Und damit hört die Geschichte auch auf. Mhm. Mhm. Und diesen kleinen Teil möchte ich jetzt auch schon mal ansprechen, weil es werden ja immer wieder diese Robotergesetze gebracht. Aber in diesem Fall geht es eher dann um den Umgang mit den Robotern, fand ich. Dass die es ging, darum ging, dass man auch wirklich Gefühle für so ein vermeintlich totes Wesen haben kann, dass das eine emotionale Bindung ist.
3: Ja. Ja, ja doch klar.
0: Irgendwo spielen die Gesetze natürlich damit rein, dass äh, Robbie, ähm, das Kind ja auch rettet, aber ja, die, die, diese Bindung scheint ja wirklich
1: im, im Vordergrund zu stehen. Genau. Das ist auch noch eine recht simple Geschichte, weil in den Späteren wird mit den Gesetzen, die ja Asimov selber postuliert hat, gespiegelt
2: und auch gezeigt, dass die gar nicht so perfekt sind. Ja, und ja auch im Grunde genommen, äh, ja äh, leider Gottes in der Weise ja auch gar nicht heute Anwendung finden. Man mag ja mal davon ausgehen, dass das tatsächlich so die Ethik von Robotern so stark beeinflusst, aber es gibt jetzt zum Beispiel keine Implementierung dieser Regeln oder so.
1: Nein, weil sie eigentlich an sich auch nicht durchsetzungsfähig sind. Sie sind zu starr, sie sind äh, zu eingeschränkt und ein Beispiel dafür sehen wir dann schon in der zweiten Kursgeschichte in Runaround. Das spielt auf einer Merkur-Bergbaustation, in der sich die beiden Angestellten Paul und Donovan, denen wir in den Geschichten immer wieder begegnen werden, in denen sie sich befinden, und die brauchen, um ihren Schutzschild, den Schutzwall gegen die Sonne aufrechtzuerhalten, brauchen sie weitere Selen. Und das soll ihr neuer Roboter mit dem schön klingenden Namen Speedy, soll der holen. Aber äh, Speedy kommt irgendwie nicht zurück. Naja, sie sind darauf angewiesen, also ziehen sie sich dann ihre Schutzanzüge an. Wohlweislich, dass sie in dieser Strahlung, Merkur ist halt einfach am nächsten an der Sonne, damit nicht länger als 20 Minuten draußen überleben können, aber sie brauchen das Selene also raus und gucken und dann sehen sie in der Entfernung Speedy, wie er auf sie zukommt und der Paul funkt ihn an, er soll zurückkommen und Speedy antwortet nur mit äh, Versen aus ja, aus der Operette Gilbert und Sullivan und an wen ja. habe ich da gedacht? Na? I don't know. Das gerade so gelacht. Ich, ihr müsstet das wissen, Jungs.
0: Du, du willst nicht auf
1: Data hinaus? Doch. Ah, Okay, Ah, okay, ja. Okay, dann bist du ja,
0: doch bei, bei, bei der Aufstand.
1: Ich hasse den Film, aber Ja. ja aber es, es das gibt, Gilbert und Sullivan Notfallprogramm.
0: Ja, also ah, es, ja, ja, ist, ja, es, okay. es wurde ja noch mhm. schlimmer, finde ich, ähm, um den kleinen Schlenker zu Star Wars nochmal auszuweiten. Es wurde ja noch an dem Film danach schlimmer. Aber ist das Gilbert und Sullivan? Nee. Aber ja, gut. Doch, es ist Gilbert Sullivan, meine ich. Das kann das mag ich sein. Sollte oder? ich
1: mich irren, mache ich hier wieder einen Einspieler. <lacht>
0: Nein, aber es ist schon, okay, stimmt, du hast recht. Das könnte gut sein. Spannend. Bevor, bevor du da weitergehst, darf ich einmal ganz kurz was fragen. Ist äh, Runaround wirklich die zweite Geschichte? Ich frage nur aus dem also aus, aus, aus dem Hintergrund. Runaround ist aus, äh, ist, ist im März 1942 erst veröffentlicht worden.
1: Ja, die sind nicht in chronologisch... Also sie sind in der Ereignisreihenfolge in der Welt sind sie chronologisch angeordnet.
0: Hm. Ah, okay, also das heißt er hat das, er hat die Geschichten geschrieben ja. irgendwann, irgendwie und hm. äh, in, in dem Buch Ich, der Robert wurden sie dann chronologisch Chronologisch, Hans Genau, Lass das ist
2: das ist ja mal auch mega kompliziert, es gibt da echt auch multiple Reihenfolgenempfehlungen Empfehlungen äh, zu dem also möchtest du in der Reihenfolge, wie er es geschrieben hat, in der geschichtlichen Reihenfolge und es gibt auch noch weitere Aspekte, damit du nicht zu stark gespoilert wirst mhm. äh, weil die Sachen, die er später geschrieben hat, aber historisch sozusagen irgendwo dazwischen gehören, haben teilweise dann Vorgriffe und so weiter, also das ist äh, bei Asim auf echt kein so einfaches Thema. Alles klar,
0: das hatte mich nur in der Recherche schon ein bisschen irritiert. So. okay, alles klar
2: ja, und wie gesagt, singend zieht
1: dieser Roboter wieder in die andere Richtung ab. Und die denken halt, ist das Ding beschädigt? Fallen so Späße, wie ist er betrunken? Aber der Grund, den sie sich vorstellen können, ist ein Konflikt innerhalb der Robotergesetze, dass dort, wo die Sel das Selen abgebaut werden soll, was sie brauchen zu überleben, dass da so eine große Gefahr ist, die ihnen und vielleicht auch den Rest in Gefahr bringen kann, dass sich die beiden Gesetze zum Selbsterhalt und dem Gehorchen auf die Befehle seiner Meister, dass sich das widerspricht und dadurch ist er in einer ja, in einer Endlosschleife gefangen. Ja. Und damit ja, stellt eigentlich Asimov schon seine ja die Fehlerhaftigkeit seiner drei Gesetze dar, die andere Leute immer so hochhalten, aber er selbst sieht schon, dass da Fehler drin sein können.
2: Oder zumindest die Grenzen. ne? Also das, dass man irgendwie immer gucken muss, okay, innerhalb gewisser Grenzen finden die vielleicht Anwendung. Äh, aber es gibt dann eben diese Konflikte und dann müsste man sich eben überlegen, die, wie müsste man dann reagieren? muss seine genau. Münze werfen. Ne?
1: Genau, weil diese Roboter, sag jetzt bewusst, diese Roboter können ähm, diese Gesetze noch nicht interpretieren. Die befolgen die noch Wort für Wort. Und um ihn aus dieser Schleife rauszukriegen, denken sie sich, okay, sie müssen ein Gesetz verstärken. Und das ist dann das, das was über allen steht. Die Menschen müssen geschützt werden. Also bringt sich einer der Ingenieure in Gef Lebensgefahr, indem er so weit rausgeht, dass er es selber nicht mehr schaffen kann, heil wieder zurückzukommen in diesen 20 Minuten. Und das ja, das befreit dann den Speedy aus seiner Schleife, weil dann dieser, dieser quasi dieses Überranggesetz gesetz greift. Und er rettet im letzten Augenblick halt den Paul. Und das zeigt halt auch schon, wie wir eben gerade gesagt haben, dass diese Gesetze Grenzen haben. Aber wie sie halt auch wieder durch die Interpretation und so weiter des menschlichen Geistes verwendet werden können. Also, dass man es wieder mehr oder weniger reparieren kann. Allerdings sind das in diesem Fall noch relativ ja, simple Roboter. Mhm. Die nächste Kurzgeschichte sieht das schon ein bisschen anders. Das spielt sechs Monate nach dieser Geschichte. Und zwar auf einer Raumstation auf der auch wieder die beiden Ingenieure arbeiten und auf der dann die Sonnenenergie eingefangen wird und zu den Welten, die von der Erde besiedelt wurden, ja, weitergesendet wird. Und die sollen den, ja, den Roboter Cutie, ja, C-0-T, Cutie, darauf vorbereiten, die Station allein zu führen. Allerdings fängt Cutie an, gewisse Fragen zu stellen, nämlich, wer bin ich und wo komme ich her? Die beiden erklären ihm, ja, wir Menschen haben dich gebaut. Und das kann Cutie nicht akzeptieren, dass so zwei minderwertige, fehlerhafte Wesen wie Menschen so etwas Überlegenes wie ihn gebaut haben. Und an wen musste ich da denken? Also Nils müsste es wissen. Wir haben uns vor ein paar Tagen in der Aufnahme drüber unterhalten. Ein verhasster Film. Ein
0: verhasster Film. Ach, du meinst den lieben David. Genau. Ich war auch
1: kurz bei Lore, aber ja. Mm, ja, ich, da war ich auch. Ja. Ja. ja, Lore passt auch. Stimmt, denn an den habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ich hatte erst aber zu und sagt, ja, haben uns gesagt, wir haben uns vor kurzem erst drüber unterhalten. Ja, definitiv. Oh,
1: David. Aber David hat es halt nochmal, ich habe mir den Film tatsächlich deswegen nochmal angeguckt. Steht bei mir auf der Liste, ja. Sehr, sehr deutlich gesagt, äh, dass die Menschen halt unglaublich minderwertig sind im Vergleich zu ihm. Ja, und Bestellte. was macht man, wenn man auf so einem, so einem Größenwahn ist?
0: Man wird zu Gott.
1: Nee, man zu seinem Propheten. Na, oder so, also, ja. In dem Fall, ja. Denn er will zu seinem Erschaffer. Da dachte ich auch da kam so ein bisschen die Vietje an anleihe auch noch ja. bei mir hoch, aber. Ja, wer weiß,
0: ob Isaac Asimov das äh, an den guten Eugene so weitergegeben
1: hat. Naja, er war ja auf jeden Fall Berater. Eben, eben. Da denke ich mir schon, dass zwischen den beiden auch immer viel Austausch stand, hm. weil die waren wohl auch so ganz gut befreundet. Aber auf jeden Fall ist es dann so, es gibt nur einen allmächtigen Schöpfer und Cutie ist sein Prophet. Denn Cutie ja bringt alle anderen... Kennt man ja auch woanders sehr, ne?
3: Mhm.
1: Sowas ist nie gut. Der bringt aber auf jeden Fall alle Roboter auf der Station unter seine Fuchtel und die sind dann seine, ja, seine Gläubigen. Und er predigt ihnen das Evangelium des Meisters. Aber Donovan spottet halt über diesen Meister. Und dafür sperrt ihn Cutie ja, im Verwaltungsgebäude ein. Und ein Elektro Elektronensturm kommt, der eigentlich alles so weit stören kann. Auch dieses Abstrahlen der Energie, dass es echt zu dicken Katastrophen kommen kann. Aber Cutie regelt das alles souveräner, als es jeder Mensch getan hätte. Und lässt sie danach frei. Und dann kommen sie zu dem Schluss... Er hat das erste Gesetz befolgt, indem er die beiden unfähigen Menschen eingesperrt hat und er das geregelt hat, weil sie es sonst versucht hätten. Und da sage ich mir schon so, ja, kann man sagen. Aber wieso hat er dann vorher seine Religion begründet? Mhm. Also das zeigt schon, er hat so seine eigenen Marotten, aber die Robotergesetze greifen immer noch. Ja. Die sind immer noch die Basis, aber er erlaubt sich gewisse, gewisse Interpretationen.
0: Oder sagen, sonst hätte er ja den Techniker nicht eingesperrt.
1: Ja, Oder das hätte man auch anders verstehen können. Also da muss ich sagen, da hat das für mich so ein bisschen gehinkt. Hm. Das war so ein bisschen erzwungen, fand ich. Ja. Aber, naja. Die nächste ist die Geschichte Erst den Hasen fangen. Die spielt in der Pferdenzukunft 2016. <lacht> Pavel und Donovan sollen auf einem Asteroiden den Multiroboter. Hast
0: du gerade so Pavel
1: gesagt? Äh, ja, stimmt. Der Typ, der Pavel gespielt hat. <lacht> Paul, nicht Pavel.
3: Oh wie geil. Man
1: mag es mir verzeihen. Powell mhm. und äh, Donovan sollen halt auf dem Ast einem Asteroiden den Multiroboter Dave und seine sechs Finger testen. Das ist quasi ein Hauptroboter der noch sechs kleine Hilfsroboter hat, die seine Finger sind. Und irgendwie scheint er nur zu funktionieren, wenn man auf ihm aufpasst. Wenn man ihn losschickt, kommt er ohne Materialien wieder und weiß aber auch nicht, warum er es nicht gemacht hat. Er wirkt zwar so ein bisschen so, scheiße, aber er kann nicht sagen, warum er mit leeren Händen wiederkommt. Und sie vermuten halt, es gibt bei seiner Eigeninitiative irgendwelche Probleme und um das zu testen, wollen sie über ihn einen Gang, also das Dach eines Gangs zum Einschutz bringen ja, das geht aber so ein bisschen schief, weil der ganze Kram bricht auch über den beiden zusammen und dann sehen sie quasi noch so durch den letzten Schlitz, wo sie noch durchgucken können dass der wegfliegt, aber dann wieder auf sie zukommt, anhält und wieder umdreht aus Frust wird dann halt drauf geschossen durch den Paul, er trifft aber nur einen seiner Finger also jetzt äh, der Mini-Roboter, nicht seine eigenen. Und dann dreht er wieder um und kann ihn helfen. Und die Erklärung dafür ist, dass dadurch, dass er jetzt äh, quasi weniger Verantwortung für einen Finger weniger hatte, war wieder genügend Platz für seine Eigeninitiative. Wo ich auch wieder sage, mhm. so, äh, ich würde es heute so erklären, vielleicht, dass man da gesagt hätte: Der Roboter hat eine Rechnung gemacht. Ich und meine sechs äh, Finger sind wertvoller als diese zwei Menschenleben, die wahrscheinlich eh drauf gehen. Und nachdem
2: der eine weg war, ging die Kosten-Nutzen-Rechnung vielleicht auf. Aber ja, das ist so ein seltsames Kapazitätsproblem. Er hat halt genügend Rechenleistung, irgendwie gerade seinen Körper so zu kontrollieren, aber eben nicht noch irgendwelche sinnvollen Aktionen zu machen. Und nachdem der Finger weg ist und er dafür quasi keine Rechenpower mehr zur Verfügung stellen muss, reicht es gerade. Aber das ist schon eher eine absurde Geschichte, würde ich sagen, weil, ja. wenn eine Maschine jetzt äh, nicht die Kapazität hätte, dann würde er entweder einfach die, also würde ich zumindest schätzen, würde man das so programmieren, dass er da einfach eine niedrigere ähm, Wahrnehmungsauflösung hat. Also irgendwie nicht zehnmal pro Sekunde oder hundertmal pro Sekunde, sondern eben weniger oder er st man stellt dann einfach ab und sagt, ja, Konzentration des Prozessors geht jetzt einfach auf X. Also da fehlt wahrscheinlich Asimov oder fehlte Asimov zu dem Zeitpunkt eben noch, die das Konzept eben dieser Parallelverarbeitung äh, hätte, Da
1: hätte selbst ja. ich jetzt gesagt, und ich habe da keine Ahnung von, dass man da über eine Prioritätenliste
2: geht wieder. Richtig, genau. Dass man
1: sagt, die Eigeninitiative ist wichtiger als äh, ein zusätzlicher Finger.
2: Ja, zum ja. Beispiel, genau.
1: Und dass das vorher auch nicht aufgefallen ist, weil die werden ihn ja nicht das aller, allererste Mal auf dem Mond getestet haben. Aber es geht hier um die Vermittlung des Konzepts. Aber das ist halt das, was ich meinte, dass seine ersten Geschichten teilweise noch erzählerisch so ein bisschen Unausgegoren sind, mhm. vor allem, na dazu kommen wir
2: dann noch später. Ja gut, das war also eine ganz interessante Hypothese. Also letztlich ich meine, es liest sich ja alles so ein bisschen wie so kleine Novellen, ne? Irgendwie Sachen, die es damals noch nicht in irgendeiner anderen Form mal gab und er hat sozusagen mal so Ideen verfolgt und manche sind eben aus unserer heutigen Sicht eben interessant noch und andere eben nicht so interessant. Das ist ja, aber so es geht halt ja. auch
1: um das erzählerische Aber dazu ja, kommen wir später noch. Mhm. Das nächste ist äh, ein Lügner. Das spielt immerhin wirklich mal in der Zukunft, sogar noch für uns. 2021. Mhm.
2: Ja, es ist verrückt, wie weit wir schon in der Zukunft sind, ja. Mhm.
1: Ja, mein Gott, weißt, wisst ihr noch, damals bei Zurück in die Zukunft? Ja. 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 Zweiter Teil, das Fernjahr 2015.
2: Langes her. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Blade Runner. Ja. 1982, ne? 2019.
1: Ja. ja, und tschüss. Genau. Genau, und da geht es um einen Roboter, der einen Fehler in seiner Positronik hat bei der Herstellung und auf den Namen Herbie hört. Und Herbie hat dadurch eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann die Gedanken von Menschen lesen. Und da kommt dann halt unsere, ja, Susan Kelvin ins Spiel. Die soll es nicht untersuchen, denn sie ist eine Roboterpsychologin. Und während sie ihn befragt, ihm quasi in die Seele blicken soll, um zu gucken, wie steht es um ihn, offenbart ihr Herbie, dass Milton Ash, ein Ingenieur, in sie verliebt ist den sie aber auch verliebt ist und sie ist natürlich super happy und Peter Bogart, auch einer der höherstehenden in USRC ich kürze das jetzt nur noch ab dem verrät er dass ja der Chef der Alfred Lanning der Direktor von USRC dass er bald abtreten will und ihn zusammen Nachfolger ernannt hat oder ernennen möchte und er ist natürlich auch total happy und darauf lassen sie es erstmal beruhen am nächsten Tag kommen aber so ein paar nette Dinge raus. Nämlich dieser Milton spricht mit Calvin und sagt ihr, dass er heiraten wird und ein Haus kaufen. Und für sie bricht alles zusammen. Und ja, das mit dem Nachfolger stimmt auch nicht. Also sind sie eigentlich alle ziemlich sickig jetzt auf Herbie, warum er das gemacht hat. Und Calvin konfrontiert ihn halt auch damit und kommt dann auf die These, dass er das alles aus dem ersten Robotergesetz gemacht hat. Er wollte sie emotional nicht verletzen. Er hat ihr eine schöne Illusion geschenkt. Und wegen Lenning und, wie hieß er nochmal, Burton? Er bockert. Er wollte, weil sie ihn ja mitentwickelt haben, er wollte ihnen nicht die Blöße geben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Deswegen kann er ihnen auch nicht sagen, was der Fehler ist. Allerdings konfrontiert sie ihn damit, dass er auch damit ihr Ego verletzt, wenn er es ihnen nicht erzählt. Und damit macht sie den Kirk-Move.
3: Mhm.
1: Weil durch dieses Dilemma schaltet er sich selber ab.
0: Okay. Ja, das ja. ist auch schwierig, da mit so einer Geschichte da mit dem ersten Gesetz zu argumentieren, weil der zweite Teil wird dann ja schon so ein bisschen vernachlässigt. Aber, ja, was, was du noch sagst, auch hier versucht er wieder so ein bisschen, sich das gerade zu drehen. Ne?
3: Ja,
1: das ist aber schon eine das, das ist schon dieses Interpretieren mhm. von den Gesetzen, dass er sie auch emotional verletzt, wenn er ihn sagt, äh, wenn er ihnen die Realität sagt. Mhm. Dieses, was wir ja eigentlich auch in unserem Alltag machen, dass wir manchmal auch Leute belügen, ihnen kleine Lügen erzählen, damit sie sich besser fühlen.
0: Ja, beziehungsweise das, was äh, man so ein bisschen auch braucht, um dann irgendwann in das Nullte-Gesetz zu kommen.
1: Richtig. Ja. Ja. Die nächste Kurzgeschichte heißt Flucht. Und da dreht sich es darum, dass die Konkurrenz von USRC, die Consolidated Robot Corp, ich kürze jetzt auch noch URC ab, die äh, hatten einen Supercomputer und der sollte ein Raumschiff für den interstellaren Flug entwickeln. Und der ist Ihnen dabei hops gegangen. Also der ist förmlich durchgebrannt. Das Gleiche ist, es, was wir vorher hatten. Er ist in Dilemma geraten und in Orsch. Also wenden sie sich eigentlich an die Konkurrenz und bieten ihnen Geld, wenn sie ihnen helfen ja, die USRC macht das und beauftragt wieder Kelvin, ihr großes Positronikgehirn, genannt Gehirn, sehr kreativ, <lacht> eine große schwebende Kugel ihn zu instruieren, auch sowas zu machen und weil sie es halt roboterpsychologen Roboterpsychologin geht da etwas anders dran und sagt ihm, sollte es während dieses Rechenprozesses zu einem Dilemma kommen, soll er aufhören oder einen anderen Weg suchen. Ja, er nimmt alle Daten, schluckt, schluckt, schluckt und sagt ihr, ja, ja, er kann es bauen. Lassend euch Roboter. Geile Sache. Mhm. Zwei Monate später steht das Ding auch. Und es werden wieder Powell und Donovan, nicht Pavel, obwohl ich möchte ihn weiter Pavel nennen. Finde ich gut. Wir bleiben jetzt bei Pavel, einfach was schöner ist. Pa Pavel, eine Russe <lacht> um, Und Donovan sind halt auf diesem Schiff und sie kommen rein und kein Kontrollraum. Da ist quasi nichts Wichtiges. Mhm. Nur Milch und Dosenbohnen. Was man halt so braucht.
3: Mhm.
1: Und ein oh. Hund, der bellt. Hallo Hund. Ja. Plötzlich hebt das Schiff ab, geht los und nach fünf Tagen später kommt es zum interstellaren Sprung und Pavel, liebes, spürt plötzlich einen scharfen Schmerz und wie er es beschreibt, er hat das Gefühl, als ob sein... Bewusstsein sich zu einem kleinen weißen Faden zusammenzieht und er meint das Gemurmel von Millionen Toten zu hören und zack ist das auch schon wieder zu Ende. Ja, und sie befinden sich außerhalb der Milchstraße. Und es wird ihnen eröffnet. Ja, ihr seid wirklich gestorben. Aber jetzt lebt ihr wieder. Und das war das Problem, was der Computer der Konkurrenz hatte. Für ihn war das Problem, dass, ja, die, dass die Menschen dabei sterben. Wenn auch nur vorübergehend. Aber durch die Instruierung konnte der Roboter halt das hinnehmen und einarbeiten, weil sie danach wieder lebendig sind. Der wurde einfach mit den richtigen Informationen gefüttert, mit den richtigen Parametern.
2: Wie gestorben sind sie beim Sprung, oder ja. wie? Ja,
1: der, ja. Äh, dieser, äh, sagen wir es mal, Hypersprung, der tötet dich kurzzeitig, aber äh, du bist danach wieder lebendig. Aber das konnte der Konkurrenzcomputer, der konnte das nicht verarbeiten. Betty,
0: nee, weil es ein Verstoß gegen das erste Gesetz wäre.
1: Und der wurde einfach nur so gefüttert. Das Gehirn wurde halt psychologisch noch betreut, mhm. muss man so sagen. Man hat ihm eine Möglichkeit gegeben, die Möglichkeit zu interpretieren, zwar wieder unter gegebenen Parametern, aber schon, ist er hat die Lage eingeschätzt und hat für sich selber entschieden.
2: Wie war das dann, also sind die Menschen tatsächlich tot oder werden sie dann vom Supercomputer wieder zusammengesetzt? Das habe ich irgendwie nicht mehr...
1: Ja, so wird es auch nicht genau gesagt. Okay, es ist einfach da. nur, sie sterben mhm. dabei. Alles klar. Da. Wahrscheinlich sind sie einfach, während dieses Sprung ist, einem todesähnlichen Zustand. Ja, Wert, klar. ja das habe auch gedacht. Aber ja. erwachen dann einfach wieder. So genau geht er darauf nicht ein. Dass, darum geht es ja auch nicht in ja. dem Buch. Es geht einfach nur um den Fakt, dass es das passiert.
2: Es geht ja um diese, diese Konflikte mit diesen Gesetzen. halt, ne?
1: Genau. Aber das zeigt auch schon wieder, dass er so eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat. Also wir sehen eigentlich bisher mit jedem Roman, dass sich die Roboter auch ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Das nächste Werk in dem Buch heißt Beweismaterial und spielt... 2032. Und äh, da kandidiert der ja, recht beliebte Anwalt bayerley auf das ja, auf das Amt des New Yorker Bürgermeisters. Und sein Rivale Quinn hält ihn für einen Roboter, weil er hat ihn noch nie schlafen sehen, noch nie essen. Eigentlich nichts, was so menschliche Regungen sind. Und ja, die USRC soll das halt überprüfen. Und die Kelvin wird da halt drauf angesetzt. Hat ja bisher auch schon viele Erfolge vorzuweisen. Mhm. Und sagt ihm, essen Sie in der Öffentlichkeit. Und er sagt nein, weil er will das. Offiziell will er das Spiel nicht mitspielen. Ist er sich zu fein für. Aber wir erfahren auch noch, dass der Beverly. Ich hasse diesen Namen, weil ich mal Beverly sagen will.
3: <lacht> ja.
1: Wirklich. Ich muss mich so zusammenreißen. Ähm, einen Mitbewohner hat. Nämlich John. Einen verkrüppelten Mann mit vernarbtem Gesicht. Ziemlich kaputter, zerstörter Stimme und der Quinn führt eine Hetzkampagne gegen Bayerly und unterstellt ihm, dass das eigentlich der richtige Bayerly ist. Und John? Nur eine robotische Kopie, die er erstellt hat nach seinem, nach seinem Unfall.
0: Du meinst Steven? Hä? John ist doch der, der verkuppelt ist und Steven ist der, der auf dem Präsentierteller ist.
1: Wir hatten gar keinen Steven. Nicht? Nein. Der Bayerly? Bayerly, der wird nur Bayerly genannt, kein Steven. Okay.
0: Ich habe den als Steven Bailey gefunden.
1: Okay, ich hatte es jetzt nur so aufgeschrieben, ich aber hab ich habe auf jeden Fall, Fall nicht Steven gesagt. Gut, aber jetzt vor den Waren, fordert ein äh, Schlagsiger ziemlich schwächlich aussehender Bürger ihnen auf, ihn zu schlagen. Das macht er. Und damit ist eigentlich schon mal gezeigt, er kann kein Roboter sein, weil er hätte ja sonst damit das erste Gesetz durchbrochen. Mhm. Ja, und aber mhm. die gute, gute Kelvin denkt, er ist trotzdem Roboter, weil sie hat den Verdacht, dass John noch einen Roboter gebaut hat, der nämlich dieser, dieser Bürger war. Und so hatte er dann quasi jemanden geschlagen, ohne das erste Gesetz zu brechen. Mhm. Und das zeigt auch wieder, ähm, dass dieser Roboter sich eigentlich unglaublich viel Freiheit nimmt und schon sehr nah an echter künstlicher Intelligenz ist, aber immer noch auf die Robotergesetze hört. Und es ist einfach nur so eine Grundlage für spätere Geschichten noch. Im Endeffekt haben wir dann wahrscheinlich ein ein Roboter in einem hohen Amt, obwohl die noch nicht mal auf der Erde sich befinden dürften. Und er macht wohl seine Arbeit gut, er ist beliebt. Also man kann schon mal sagen, da verschwimmt die Grenze. Ja. Es wird in dieser Kurzgeschichte nicht klar, ob er einer ist oder nicht. Das ist, das ist Nein, Nein es nicht.
0: wird nie offiziell gesagt, aber man kann es sich später schon denken. In den späteren Geschichten von ihm, ne? Da wird er doch, wenn ich das richtig äh, recherchiert hatte, wird er doch noch irgendwie vom planetarischen Parlament irgendwie noch der Chef da. Wird er nochmal angesag-, äh, angesagt. So
3: ungefähr.
0: So weit habe ich denn auch nicht mehr recherchiert.
1: Ich habe aber noch eine Geschichte übersprungen, sehe ich gerade. Nämlich eine, die für den Film sehr wichtig wird. Nämlich vorher noch geschieht die Geschichte kleiner, verlorener Roboter.
3: Lost, Lost robot ja.
1: Genau. Und die spielt auch auf einer Raumstation. Und da geht ein Roboter verloren. Ja, der ist äh, eine Spezialentwicklung, ein Nestor 10, den sie ihn gebaut haben, um ja gewisse Verhaltensweisen noch mehr zu erforschen, wie die auch selbstständig aktiv sein können. Und bei dem wurde das erste Gesetz modifiziert. Und zwar, er kann zwar aktiv keinem Menschen schaden, aber er darf durch, naja durch nichts tun, Darf er Schaden zulassen. Und dieser Roboter geht mehr oder weniger verloren. Also er geht stiften. Und er versteckt sich in einer ja, Gruppe von 62 Robotern, die jetzt auch äh, als Fracht verschifft werden sollen. Ja, und es wird wieder Kelvin gerufen, die jetzt diese Modifikation des ersten Gesetzes vor allem nicht als eine Todsünde sieht.
3: Mhm.
1: Gerade das Gesetz hätte man nicht ändern sollen. Und sie würde am liebsten... Alle diese 63 Roboter vernichten, aber weil äh, das einfach scheißen viel Geld kosten würde der Firma, führt sie Verhaltensexperimente durch, womit sie dann herausfinden möchte, welcher Roboter es ist. Aber bei allen 63 kommt sie nicht zu einem Ergebnis. Und dadurch wächst förmlich das Selbstvertrauen von dem Nestor 10. Und dann packt sie ihn mehr oder weniger an seiner Arroganz, an seinem, an seinem Größenwahn und kann ihn damit dann provozieren... Dass er sie angreift, wodurch dann die anderen Roboter, die diese Modifikation nicht haben, ihn angreifen, weil sie müssen ja den Menschen schützen. Und dadurch wird er halt zerstört. Mhm. Die werden wir, glaube ich, noch. Da werden wir auf jeden Fall nochmal mal, wenn wir den Film besprechen, drauf zurückkommen. Ja. Also die, die die Geschichte ist ja
0: an sich halt nur spannend, dass dieser Nestor sich halt doch noch verstecken kann, obwohl er anders Anderson sie es nicht herausfindet. Aber wird im Vergleich zum Film, das werden wir nur, nur deutlich größer und bombastischer wiederfinden.
1: Ja, naja, schon ein bisschen anders. Ja, ja. Aber ähm, nicht nur größer. Es sind auch die Grundlagen sind etwas anders. Allerdings zeigt es hier halt auch schon, dass durch kleine Modifikationen, da, dass die echt große, große Einschnitte halt haben können. Dass die wirklich viel verändern können bei der Wahrnehmung ah. dieser Roboter, wie sie sich wahrnehmen.
0: Ich, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum dieser Jared Black der halt den Nestor gebaut hat warum er die drei Gesetze halt also zumindest das erste Gesetz verändert hat habe ich so ganz verstanden
1: ja, ich hatte das so verstanden dass die es halt auch erforschen wollten wie sie die noch autonomer kriegen können also okay ja gut weil, weiterentwicklung
0: ja, weil sonst ist ja doch eher das so dass die Gesetze ein bisschen nicht umgangen oder Gedient oder sonst was werden auch teilweise in den Geschichten, aber eigentlich doch sehr glorifiziert darstellt So, uh, da sind sie. Mm. Und hier war es doch ein bisschen anders.
1: Ja. Die nächste ja. Geschichte jetzt wirklich ist der vermeidbare äh, Konflikt. Und das spielt dann schon 2052. Und wie du es schon gesagt hast, die Welt hat, die ganzen Regionen der Welt haben sich zu einer Föderation zusammengeschlossen. Und der Bayerli ist der gewählte Weltkoordinator. Was für ein Titel. Mhm. Genau, und er bereist halt alle Regionen, das untergehende Europa, die, äh, die afrikanischen Regionen, die total erblühen und natürlich die nördliche Region, der es am besten geht, zu der Russland und äh, Amerika gehört. Also seine beiden quasi Herkunftsländer. Zufall? Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Und er macht sich da Sorgen um die ganzen Denkmaschinen, weil, naja... Die sollen eigentlich dafür sorgen, dass es zu keinen Engpässen kommt, aber es passiert trotzdem immer mal wieder und es kommt halt auch der Verdacht auf, dass die Gesellschaft für die Menschlichkeit, die vor allem in den nördlichen Regionen sehr, sehr prominent ist, das alles sabotiert und auch ganz bewusst die Ratschläge der Denkmaschinen nicht annimmt und genau das Gegenteil macht. Mhm. Und das ist halt auch schon wieder so eine menschliche Verhaltensweise, wir trauen euch nicht, wir möchten lieber selbst entscheiden und unsere Fehler machen. Ne? Ja. Dieses, ich möchte nicht, dass ein Roboter die Kontrolle hat und deswegen macht er sich halt auch schon Sorgen, dass diese Apparate vielleicht zerstört werden können oder dass man ihn zwingt, die abzuschalten, weil die halt einfach sagen, die schaden uns nur. Mhm. Und, und da war auch schon wieder so dieser Gedankengang, ja, der ist eine Maschine selber. Ja, ja weil es sind seine Denkmaschinen. Das stimmt, ja. Und es wird halt auch wieder Susan Calvin drauf angesetzt. Und sie glaubt tatsächlich jetzt weniger, dass die Menschen daran schuld sind, sondern dass es vielleicht eher ein Plan der Maschine ist, ja, der Her der Weltherrschaft. Aber
3: mhm, genau.
1: Das, das Ziel ist, das größte Wohl der gesamten Menschheit zu erzeugen. Und da sind halt auch mal kleinere Opfer notwendig. Und das ist der wunderbare Übergang zum nullten Gesetz.
0: Genau, das er grundsätzlich er ja später entwickelt hat, aber es passt eigentlich. Das ist ja das, was das Gesetz ja auch aussagt.
1: Genau, das steht nochmal über allen, dass es immer zum Wohle der Menschheit gehandelt werden muss. Und das ist tatsächlich ein Gesetz, was kein Mensch formuliert hat, sondern ja ein Roboter später in den Romanen. Oh, spannend. Das, mhm. ja. das hat tatsächlich ein Roboter, weil es später die äh, Robotergesetze nochmal äh, modifiziert, nämlich in der Trilogie um den Roboter kaliban mhm. Die wurden jetzt zwar nicht von Asimov selbst geschrieben, aber die Grundlagen wurden von ihm geschaffen und es wurde von Roger McBride-Allen dann geschrieben, aber nach seinen Vorlagen. Und da sind sonst dabei, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. Ein Roboter ist verpflichtet, mit Menschen zusammenzuarbeiten, es sei denn, die Zusammenarbeit stünde im Widerspruch zum ersten Gesetz. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange er dadurch nicht in einen Konflikt mit dem ersten Gesetz gerät. Ein Roboter hat die Freiheit zu tun, was er will, es sei denn, er würde dadurch gegen das erste und zweite oder dritte Gesetz verstoßen. Ist eigentlich fast genau wie das davor aber es ist noch ein wenig feiner formuliert und wie gesagt, es kommt das Nullte dazu, was mhm. von einem Roboter selber.
0: Also ist ja fast doch von Asimov, wenn er das in gewisser Art und Weise nimmt. Wie hieß das jetzt? Ich hab's hier, The Evitable Conflict.
1: Ja, er konnte es selber nicht schreiben. Ja, genau. Es ist halt nur von seinen Notizen und Grundlagen und es wurde von jemand anders umgesetzt. Es mhm. wurde nochmal mhm.
0: verdeutlicht, aber die, die Grundlage hat er halt im vermeidbaren Konflikt ja... Gesetzt. Und ich
1: finde man, jetzt noch mal zu den Geschichten an sich, man merkt mit jeder Geschichte, wie es ein bisschen feiner vom Erzählen wird. Also vorher war es wirklich nur so, ich habe das Konzept und stricke was drumrum. Mhm. Und später ergeben sich die Sachen einfach ein bisschen besser. Es ist schon ein, ein, ein natürlicher Fluss drin im Schreiben.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie ihr zwischendurch hört, liebe Hörer, ihr habt ja schon bei unserer... Folge John Carter und die rot-grüne Koalition auf dem Mars, die Podcast-Katze, Hallo Katje, kennengelernt. Das ist hier Hallo, Hallo Bell, Hund. Hallo Hund. Ähm, der hat heute Besuch unten und das findet er alles ganz toll. Also ich bitte zu entschuldigen, wenn Balou hier das eine oder andere mal bellt.
1: Captain Balou und seine tollkühne Crew, ja. ja. Bum, 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 bum. <lacht> Schön ist aber eigentlich auch, dass dieses dieser Titel, iRobot, gar nicht von Asimov stammt. Ja. Das Was ist das eigentlich auf, auf einer sehr, sehr populären Kurzgeschichte. Und damit wollten sie halt das, die Popularität nutzen. Er wollte eigentlich sowas wie Mind and Iron.
0: <lacht> Mind and
1: Iron Man. Ja, ich wollte auch mal Man hinter äh, korrigieren, aber ich bin eigentlich froh, dass da der Verlag sich durchgesetzt hat.
0: Also ich, der Robot, ist, der, der, also zumindest der deutsche erste Titel, ist ein bisschen irritierend,
1: aber dieses i-Robot finde ich schon echt cool. Naja, ist eigentlich die Übersetzung bloß, dass man hast du halt noch äh, Robot, auch wirklich als Robot übersetzt ja. und nicht als Roboter. Ja. Das gab es dann später. Genau. Nee, aber die Aussage ist eigentlich ein bisschen schwer zu packen von diesem Sammelband. Eigentlich zeigt es nur, dass die Maschinen sich entwickeln und auch obwohl wir ihnen die Gesetze gegeben haben, sie die selber inter interpretieren und vielleicht nicht in dem Weg, wie wir es haben wollen.
2: Ja, genau. Ich denke mal, es ist einfach der Versuch, eben im Grunde genommen mal mit so einer Roboterethik anzufangen und wie eben auch menschliche Ethiken haben, die eben auch so ihre Probleme. Und er erforscht jetzt eben Probleme um diese Ethiken, die ihm selber eben eingefallen sind und kommt währenddessen ja auch auf noch sogenannte Artificial Intelligence Aftermath-Szenarios, die es heute so gibt. Also was würde denn passieren, wenn wir tatsächlich künstliche Intelligenz entwickeln würden? Ne, zum Beispiel diese Geschichte, die äh, die halt nahelegt, dass es so eine Art AI gibt, die zwar jetzt die, die sozusagen den, das, die, die, den, den die menschliche Zufriedenheit insgesamt maximiert, aber sozusagen einzelne Geschicke vielleicht auch einfach äh, passieren lässt. Ne? Also Stichwort Null des Gesetz. Das nennt man zum Beispiel heutzutage Protector Gott oder, oder Schutzgott ähm, Szenario zum Beispiel. Ne? Da gibt es so, so ein Buch von Max Teckmark, wo eben 24 solche Szenarien beschrieben werden und von denen hat eben Asimov eben auch schon ein paar beschrieben. Also nicht alle von diesen Szenarien sind jetzt von Asimov beschrieben, aber es sind sozusagen so mittlerweile irgendwie in Stein, mehr oder weniger in Stein gemeißelt oder das finde ich die falsche Ausdrucksweise. Auf jeden Fall so Szenarien, mit denen man so, von denen man ausgeht, dass sie eine Möglichkeit sind, wie sich die Zukunft eben entwickeln könnte, sofern wir denn solche, solche Artificial Intelligences eben haben. Und ähm, ja, ansonsten eben diese diese dieser Widerspruchsdiskussion, das ist ja so eine klassisch-philosophische Herangehensweise, dass man irgendwie guckt, wenn ich einen Satz A und einen Satz B habe und ich packe die jetzt mal zusammen, was entstehen daraus für Paradoxien äh, und und wie könnte man die lösen oder wie ja. lassen sich die eben auch nicht lösen?
1: No, das ist ja der Witz, das machen wir ja auch gerne mit Menschen. Total. Und es gibt kein, keine richtigen Lösungen. Der Witz ist die einzige Möglichkeit auf einer Allgemeingültige Lösung zu kommen, ist Emotionen ausschalten und rational rangehen. Aber wo du sagst, dass auch die, die Roboterethik. Er malt von den, äh, von den Robotern, von den künstlichen Intelligenzen ein besseres Bild als von den Menschen in der Regel. Die das später eigentlich eher ablehnen und sich ziemlich arschig verhalten. Ja. Er zeigt eigentlich die Roboter durch die Gesetze, die wir ihnen eingegeben haben. Dass sie eine höhere Ethik haben, weil sie die im Gegensatz zu uns durchsetzen. Ja, sie, sie interpretieren
2: müssen, sie zwar, aber sie halten sich dran. Müssen sie eigentlich absolut befolgen. Ne? Genau, es ist eigentlich so eine Art ideale, äh, gesellschaftsorganisierende Regel, ne? die, die genau, wie du schon sagst, ne? die einfach nicht eingehalten werden. Und, weil es ja letztlich irgendwie auch kein Zufall. Ne? Gerade diese Geschichte von Robbie zum Beispiel, das ist ja im Grunde ja auch so ein viel auftretendes Thema in Science Fiction, aber auch in der echten Welt. Es ist ja im Grunde genommen eine, eine, eine Story von von Rassismus irgendwo auf der einen Seite, ne? die Mutter ähm, oder auch äh, vielleicht ein bisschen weniger drastisch formuliert, dieses an canny valleys ne? Also dass man halt sagt, wenn künstliche Intelligenzen oder Maschinen sozusagen uns sehr unähnlich sind, dann akzeptieren wir die. Und wenn sie uns komplett ähnlich sind, dann, äh, dann fühlen wir uns sozusagen auch nicht total unwohl damit, wobei vielleicht der ein oder andere dann irgendwie doch, wenn sie wirklich richtig intelligent wären, was sie ja zum Glück oder zum Pech, kann man so sehen, wie man will, noch nicht sind. Aber dazwischen gibt es eben diesen Bereich des Uncanny Valley, heißt das, äh, wo man halt sagt, ja, in künstliche Intelligenzen die uns sozusagen ähnlich genug sind, aber nicht ganz ähnlich, das führt dann zu so, so un unschönen wahrnehmungen dass man halt sagt so bah, irgendwie ne, das, äh, das, das resoniert irgendwie nicht äh, das, das gibt es durchaus als phänomen das eben auch beim design von, äh, von von robotern die irgendwie helfen sollen benutzt wird deswegen laufen eben häufig die Pflegeroboter, die sehen eben einfach komplett nicht menschlich aus oder zumindest sehr sehr klar nicht als menschen identifizierbar um ein beispiel zu nennen zwar gewisse
1: grundmerkmale die das positiv erscheinen lassen ich sag mal, das berühmte Kindchenschema ist immer eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Aber wenn sie zu perfekt wären, würde uns das befremdeln. Vor allem, weil wir dann vielleicht auch dieses Gefühl kriegen können: okay, der ist jetzt bald, das ist jetzt genau wie ich oder bald mehr, aber es ist nicht ich. Das ist äh, genau. dieses Bedrohungsgefühl. Ja, genau. Und ich sag mal, das beides haben wir auch schon in zwei Sachen, in zwei Franchises die wir heute auch schon angesprochen haben, auch gesehen. Ich sag mal wieder Data und Lore, weil Data ist ja die etwas angenehmere Variante mit Fehlern im Gegensatz zu Lore, der ja zu perfekt war. Er war zu menschlich und hat den, den Leuten Angst gemacht. Und bei David war es da auch so. Sein, ähm, sein Nachfolger, wie hieß er nochmal? Ähm, irgendwas mit W. Walter, glaube ich. Walter, Entschuldigung, ja. Äh, genau. Walter. Äh, Walter wurde ja auch bewusst etwas weniger menschlich gestaltet, weniger perfekt, das wurde ja auch in dem Film gesagt, damit er den Leuten nicht so viel Angst macht. Und das ist das, das, dieses Beschriebene Uncanny Valley. Und es gibt da auch äh, diese Theorie, ich komme gerade nicht drauf, das ist ein Begriff mit S. Ähm, wenn dann eine künstliche Intelligenz oder quasi das Internet ähm, irgendwann eine Schwelle erreicht, wo es einfach über dem menschlichen Wissen ist und es sich schneller von alleine entwickelt, als dass wir noch eingreifen könnten.
2: Singularity.
1: Genau, die Singularität, danke. Ich kam nicht drauf. Dass man dann auch sagen muss, es wird irgendwann passieren und dann können wir nur hoffen, dass es uns wohlgesonnen ist. Und deswegen genau. passen auch wieder diese, diese Robotergesetze. Und diese Singularität ist halt auch in vielen Romanen auch immer gerne mal wieder ein Thema.
2: Ja, in Transcendent zum Beispiel jetzt ganz yeah. neu, ne? Mit Johnny äh, Depp. Genau, ansonsten es gibt ja, also nur, nur um da vielleicht einmal noch mal drauf einzugehen, ne, also deswegen gibt es sozusagen diese ganzen Szenarien, was könnte denn, was sind denn die Möglichkeiten, die quasi äh, auftreten könnten, wenn es zu solchen Superintelligenzen käme, die sich eben, wie du es gerade beschrieben hast, im Wege der Singularität eigentlich selber immer weiterentwickeln und dadurch so schnell, dass wir da im Grunde genommen mit unseren begrenzten Wahrnehmungsmitteln dem eigentlich gar nicht mehr folgen können. Und äh, letztlich ist das dann so eine Entscheidung oder eine, eine, eine Hoffnung, dass wenn sozusagen der Prozess zur künstlichen Intelligenzerfindung gar nicht abwendbar ist, dass man zumindest vielleicht zu einem der positiveren Szenarios hinkommt, also irgendeinem, wo die künstliche Intelligenz uns nicht entweder loswerden will, weil sie sagt, wir sind irgendwie äh, äh, im Prinzip Ressourcenverschwendung, ne? das wären so die Eroberer-Szenarien die, die, äh, oder Szenarien, wo uns die die die, ähm, die die AIs im Prinzip wie mehr oder weniger wohlwollende Götter behandeln, ne? die im Grunde genommen alle Entscheidungen uns abnehmen und selbst wenn sie dabei total freundlich auftreten und uns im Grunde genommen mega frustrieren, äh, weil, weil sie uns im Grunde genommen eigentlich alles abnehmen und alles besser können und letztlich jede Theorie schon erfunden haben, bevor sie, wir sie uns äh, ausdenken und dadurch das ganze Leben im Grunde genommen irgendwie sinnlos, sinnlos machen.
1: Ja. Genau, was dann auch manche Geschichten so drehen, dass man dann selbst in der Singularität mit aufgeht. Nee, aber er hat äh, er hat das auch genau. mal, was du gesagt hast, sehr schön zusammengefasst. Äh, denken sie, dass für alle Zukunft Konflikte un unvermeidbar sein werden. Nur die Maschinen sind von jetzt an unvermeidbar. Also er denkt wirklich, dass es irgendwann auf sowas drauf hinauslaufen muss. Und im Endeffekt, was er mit den Geschichten auch zeigt... Die einzige Wahl, die wir haben, ist den Maschinen das Beste von uns mitzugeben, die sie quasi zu einer besseren Version von uns selbst zu machen, damit sie uns später nicht abservieren.
2: Ja, macht Sinn. Das sind so die Nachkommensszenarien, wo entweder die AIs uns ersetzen, uns aber sozusagen so einen, so einen, so einen, so einen, so einen freundlichen Exit erlauben, ne? wo man dann sagt, okay, wir sind jetzt sozusagen wie eure Kinder. Und äh, ihr seid wie die Eltern und wir sind natürlich dann irgendwie froh, dass unsere Kinder noch besser sind als wir. Oder wie du schon gesagt hast, so Verschmelzungsszenarien.
1: Ja, oder die Kinder kümmern sich einfach um ihre Eltern, oder bis so, sie genau, weg sind. Ja, so. Genau, aber im Endeffekt ist es dann ja so, dass wir damit unsere eigenen Nachfolger erschaffen. Ja. Und wir wissen es ja, irgendwann die, die Dominante Spezies wird immer die Schwächere verdrängen. Und es kommt halt wirklich zur Verschmelzung. Ja, damit haben wir eigentlich... Neun kurze Geschichten relativ ausführlich besprochen, mhm. finde ich aber auch ganz schön. Ja, sehr interessant. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zu dem Film. Das ist wahrscheinlich der, den die meisten kennen. Die Geschichte von I Robot mhm. ist allerdings nur ein Film, der mit einigen Ideen daraus spielt.
0: Gewisse Teile herausgenommen. Das ist schon eine eigene ist.
2: Geschichte, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Grundideen, wie du sagst, es sind Teile rausgenommen, es sind Teile verändert worden. Natürlich sind die Gesetze drin, Namen sind genommen worden, also übernommen Einige, worden. Einige, ja. ja. Also wie Susan Calvin, die halt da sind. Ähm, ja Auch äh, Alfred Lanning ist immer wieder mhm.
1: ähm, in den Geschichten
3: genau. zu lesen. Ja, ja.
1: Genau. Und dieser Film, I, Robot kommt aus dem Jahr 2004, ist eine Produktion zwischen Amerika und Deutschland, das wusste ich nicht. Nee, also so. Deutschland war Mitproduktionsland.
3: Mhm.
1: Äh, Regie war Alex Preuer, der einen Film gemacht hat, den ich sehr, sehr liebe, nämlich Dark City. Mhm. Deswegen bin ich so enttäuscht, was aus dem Film geworden ist. <lacht> und die Drehbücher, das Drehbuch wurde verfasst von Jeff Winter und mhm. man kennt ihn, Akiva, Akiva Goldsman. Jawohl, ja. Ja, also wir sehen, der, ein Mann, der entweder richtig geiles schreibt oder scheiße.
0: Wir machen das fast jetzt nicht auf, was du aufmachen möchtest.
1: Nein, ich möchte nur, schrei ich möchte nur sagen, was er Gutes geschrieben hat, nämlich Fringe. Mhm. A Beautiful Mind. Und er hat halt auch Discovery geschrieben. So, Find Ich, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Nein, nein, das war sehr politisch. Nicht sehr gut. Ich habe es nur angedeutet.
0: <lacht> Man kann gute und schlechte Tage haben. Ich bin ja bei dir.
1: Ja, genau. Naja, er hat ja auch nicht alles davon geschrieben. Der Mann hat produziert, er hat Drehbücher geschrieben, er hat Regie geführt, also in, es ist auch so ein in Multitalent. Verlauf, in
0: diesem Verlauf kam er auch erst relativ spät rein und äh, Jeff Winter ist ja glaube ich auch, also der hat das Drehbuch hauptsächlich geschrieben. Ich glaube, der ist ja auch schon mindestens einmal gefeuert gewesen, wenn ich das richtig im Hinterkopf hatte.
1: Aber zu kurz zu Akira Goldsmith ja. möchte noch eine Sache sagen, wo er definitiv Mist geschrieben hat. Er hat die Schuhmacher Batmans verbrochen, danke. Oh, das, das stimmt, da war mit.
0: Da schüttelt es mich schon gerade. Okay, genau. Ja, das ist recht.
1: Und wir erleben diesen Film aus der Sicht des Detektivs Spooner.
0: <lacht> ich muss jetzt an, muss irgendwie komischerweise an... Äh
1: Limoneneis! <lacht> Was? Ich denke Arthur Spooner.
0: Nee, ich musste irgendwie an Babylon 5 denken. Hm? Wie hieß denn nochmal das, 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 dieses... dieses äh, dieses Essen, was die Nahen
1: so gerne essen, war das nicht auch irgendwas in die Richtung? Spu, Spu, genau. Ups, rückwärts, ja. Ja,
2: ja stimmt. Hm.
1: Nee, ich dachte jetzt wirklich an Arthur Spooner mit Limoneneis. Ja. ja. Ah. Wer weiß, ob sie verwandt sind. Ja, wer weiß. Aber das sagt schon ganz viel, dass man sowas denkt, wenn man... Genau. Und der Film beginnt damit, dass uns wirklich nochmal die drei Robotergesetze entgegenschwimmen aus dem Bild. Und es startet damit, dass ein äh, Charakter, gespielt von Will Smith, nämlich dieser Spooner, in einem untergehenden Auto sitzt. Und er sieht neben seinem noch eins, wo ein kleines Mädchen gegen die Fensterscheibe hämmert. Und dann schlägt ein Roboter die Fensterscheibe ein von seinem Auto und holt ihn raus. Und dann wacht er auf. Ja. Hallo Hund. <lacht> Der Hund wollte auch was dazu beitragen, ja, kann ich verstehen.
0: Ist, er ist auch, ähm, Es ist ist eine Meinung, dafür haben.
1: Ja. Doch berechtigt. Ja. Und wir sehen schon, wie er da aufsteht, ziemlich äh, angefressen, der linke Arm etwas steif. Da, darf ich mal ganz
0: kurz was sagen? Er, er macht was, als er aufwacht. Er macht die Augen auf und was macht er? Äh. Was macht er, so, äh, er schüttelt den Kopf so,
3: nah, nicht schon wieder.
0: Ja, er ist kein Morgenmensch. Naja, <lacht> ich finde das so, ist, ich, ist, ist, mein, ist ja nur meine Meinung, aber ich finde, das ist so passend. Ich mag Will Smith, aber ich, ich finde, er macht ganz viel nicht gut mit diesem Film.
1: Ja, weil dieser, ich muss einfach mal sagen, das wollte ich noch sagen, seine Rolle, er, er spielt eine 90er-Jahre-Will-Smith-Rolle. Er spielt Bad Boys.
0: Ja, er ist er ist auch äh, Independence Day und bla. Die Leute, die die Produzenten wollten ihn natürlich, wollten mit ihm ziehen, das ist klar.
1: Weil er ist so anti, er ist so cool. ja. Er ist Allein schon, wie er immer geht, immer dieser wiegende ja. Schritt, als so, ob er gleich sagen wollte, jo, jo, und die Mütze ja. so schief rübergezogen ja. und er, er trägt nur Retro-Kalamotten, okay, das passt zu seinem Charakter ja, okay. und Entschuldigung, wie viel Geld hat Converse denen gezahlt? Diese Schuhe werden so oft genannt, schicke hm. Schuhe, mhm. die sind so oft in Großaufnahmen dabei.
0: Ich, ich finde einfach, ich habe das irgendwo gelesen, das ist mit ihm ist das so ein Sommer-Action-Movie mit so ein bisschen Roboter da drin. Ich glaube, hätte man da jemand anders gecastet, wäre es vielleicht ein richtig cooles, eine richtig coole Robotergeschichte gewesen.
1: Naja, sie haben das wahrscheinlich auf ihn zugeschrieben und äh, das liegt nicht an ihm, sondern ja, äh, äh, die hatten schon sowas im Sinn und dann hätten sie einen anderen coolen Dude genommen. alles
0: gut. Also, wie gesagt, ich bin persönlich ein Fan von Will Smith, wenn man mal von diesem After-Earth-Gedöns da mit seinem Sohn.
1: Kommt drauf an. Ja. Also, er war mal ein guter Schauspieler, aber mittlerweile.
0: Es kommt immer drauf an.
1: Er ist zu groß und äh, fummelt zu viel in den Werken mit drin ja. rum. Das ist immer das Problem.
0: Genau, aber wie gesagt, so, er hat das, was er bekommen hat, hat er gut umgesetzt, aber ich hätte es mir etwas anders, schon mal gleich am Anfang, hätte es mir etwas anders vorgestellt, aber egal. Ja. Und, und wir
1: sehen auf jeden Fall, der Typ ist so total anti mhm. und er ist so ein bisschen ein, äh, wie hieß er noch mal, Deckard in Blade Runner ja. auf elf gedreht. Ja, da bin, das, das, ja, definitiv. Weil er ist totaler mhm. Retro-Mensch und er ja, nur gut sind Menschen und äh, dieses künstliche Zeug, das ist scheiße. Mhm. Ja, absolut. Und
2: das lässt da auch mehr als durchblicken, finde ich. Ja, er kommt halt wegen, also ich meine, die offizielle Erklärung ist ja, dass er mit diesem, äh, dass er nicht damit, mit dieser Entscheidung klarkommt, dass er gerettet wurde und das Mädel halt nicht. Das ist ja irgendwie das Trauma. Dinge, das, das Überlebende. Ist. Ja, genau, mhm. genau.
1: Und auch noch in diesem Fall, er sagt ja, ein Mensch hätte das verstanden, weil es waren trockene Zahlen. Bei ihm waren es 45 Prozent Überlebenschance, beim Mädchen 11. Und ein Mensch hätte das nicht getan.
3: Mhm.
1: Und da, es gibt dieses schöne Dilemma. Du fährst in einem Auto ohne Bremsen, du musst ausweichen. Entweder du verschonst das junge Mädchen auf dem Bürger, äh, auf dem äh, Zebrastreifen und fährst ein paar alte Damen um.
3: Mhm.
1: Oder du heizt auf das kleine Mädchen zu. Ja. Für wen entscheidest du dich? Das eine ja. werden mehrere leben, aber es werden ältere Leben, und das andere wäre ein junges Leben, was alles noch vor sich hat. Und nein, auch ein Mensch würde nicht immer gleich entscheiden. Das ist. Da denkst du nicht nach. Nur ein Roboter hat halt in Anführungsstrinken den Luxus und sagt, ich rette den, der die höchste Chance hat. Ja. Okay, das Mädchen hätte das Leben vor sich, aber er war auch noch nicht so alt. Ja. Äh, er kann ja auch noch damit noch. Äh, naja, ich sag mal, äh, weiteres Leben ähm, zeugen, weil die Mutter war wohl wahrscheinlich, wenn das die nicht mit einberechnet wurde, war die Mutter in dem Auto schon tot, dann wäre das eine Vollweise gewesen. Ja. Also äh, er macht sich da auch einfacher. Das ist auch dieses das, das Trauma des Überlebenden, wo sich meistens die Leute selber die Schuld geben, obwohl sie gar nichts dafür können, aber in diesem Fall hat er ja ein Feindbild. Es sind die Roboter.
2: Genau, so mhm. das eine typische Opferabwertung, ja, dass man einfach sagt, okay, die, die sich jetzt auch nicht wehren können, die macht man halt verantwortlich, weil er selber halt nicht erträgt, dass er im Grunde genommen ja.
1: ja, dass er der Überlebende ist. Ja. Das ist, ist eine Last dann für solche Leute ganz oft. Äh,
0: er leidet ganz eindeutig für mich an, an posttraumatischem Stress.
1: Ja, er wurde ja mhm. auch äh, dementsprechend wegen Labilität aus dem Dienst vorentlassen, weil er ja. psychisch nicht mehr dazu in der Lage war, rational zu entscheiden. Mhm. Und dass er auch diesen Hass auf Roboter hat, sehen wir ja schon, wenn er aus der Tür kommt und diesen Fettex-Boten-Roboter. Mhm. Erstmal direkt zur Seite schubst, nachdem er sehr toll über seine, äh, seine 2004er Converse Replicas geschnackt hat. Diese
0: Folge hat. wird übrigens von Converse All-Stars präsentiert. Also, ich, würde,
2: ich, ich hätte gern welche
1: Schuhgröße:
0: 46? Ja, nehme ich auch. Gerne auch die in schwarz.
2: Ja, yeah. also Ich nehme die auch, aber bitte nur äh, 43. Und wenn die klein ausfallen, ah, 44.
1: Ja, wenn sie klein ausfallen,
2: 45. Ja. <lacht>
1: schwarz und dunkelblau, bitte. Ähm, vielleicht auch rot. Oh, die
2: lernen, die man ne?
1: <lacht> Oder die Wintervariante. Scheiße, es gibt mittlerweile zu viele von denen. Ja. Ich mag die Dinger wirklich. Aber das ist nur nebenbei. Also wir lassen uns in dieser Folge wirklich gerne sponsern. <lacht> ja, ähm, gerne. Nur so nebenbei. Ja. ja, und dann kommt es zu so einer Szene, er geht wieder total cool durch die Stadt, rempelt jeden Roboter an, den mhm. er findet. Und dann rennt einer mit einer Handtasche hinter äh, an ihm vorbei. Und er hetzt mit der Waffe nach. Und ich dachte in dem Moment, Men in Black, der Anfang.
0: Oh ja. Oh ja. Hm. Ja, aber das ist einfach die ersten zehn Minuten, finde ich, sind einfach grundsätzlich nur da, um zu zeigen, wie doof er Roboter findet, ohne es wirklich zu name droppen. Also wirklich zu sagen, was ist da passiert, weil mit dem Unfall, das ist ja nur ganz kurz gezeigt, und die Prozente, das wir kommt ja alles später. Ja. Genau.
1: genau. Aber wir sehen auch schon, dass andere Leute, die es normal sehen und auch eine bessere Meinung haben, weil als er den stellt, kommt dann raus... Das war die Handtasche der Dame, zu der er gelaufen ist und sie hat ihm gesagt, er soll das schnell holen, weil da war ihr Asthma-Inhalator drin mhm. und er, der Roboter ganz nach dem Gesetzen, es tut mir leid und sie tatsächlich zu so verteidigen, nein, entschuldige dich nicht, du hast genau das getan, was du solltest. Also das war schon so ein bisschen, als ob sie ihm, ähm, ja, es ist nicht nur das Werkzeug, nein, du hast dich nicht zu entschuldigen, du hast alles richtig gemacht. Also mhm. die äh, steht dem definitiv besser gegenüber und nicht nur, weil es ein Werkzeug ist.
0: Nee, Also wie gesagt, das ist einmal er, der wirklich als Einziger dargestellt wird. Die sind alle doof und der Rest der Welt, hey, das ist Gottes Geschenk. Das ist geil, die, die sind toll. Damit es ja, auch wie er, wieder versteht.
1: Ja, wie er ja auch selber äh, später mal sagt, kennen Sie das Gefühl, dass man verrückt werden könnte, weil man als Einziger auf der Welt nicht verrückt ist oder so
0: ähnlich? Das ist einer der geilsten Sprüche aus dem Film. Das muss man mal wieder sagen. Ja. Aber leider hat er auch unglaublich viele schlechte. Oh ja. Oh ja. Diese, also Entschuldigung, das, das habe ich ja schon gesagt. Dieser gezwungene Humor, der da immer wieder drin ist.
3: Mhm.
0: Und auch so ein bisschen diese Klischees. Das kommt dann ja auch, ist das kurz davor, das ist kurz danach. Nee, es ist kurz danach. Denn diese, diese typische Ende 90er, Anfang 2000er Kumpel, Chef, Lieutenant-Nummer. Und denkt so, Oh ja, ihr habt euch hm. lieb und ihr kennt euch von früher, ist alles gut. Und auch dass
1: erstmal Witze über seine Macken gemacht ja. werden von den anderen Kollegen und so weiter. Allerdings muss ich sagen, ich fand den Spruch von der Dame richtig geil, als er sagte, ich bin Police Officer, sie, sie sind ein Arschloch. Ja, das war gut. Da muss ich sagen, da musste ich schmunzeln. Und wir erfahren aber dadurch auch, er ist in der Mordkommission. Also, ähm, sowas gehört nicht zu seinem normalen Dienst.
3: Ja, ja richtig. Ja
0: auf jeden Fall kommt für mich dann nach dieser ganzen ich finde Roboter doof Nummer und wir sind äh, alle Kumpels Herr Lieutenant kommt für mich endlich ein Lichtblick. Also gut, also es ist traurig, dass da eine Figur, ein Mensch stirbt, wie auch immer, aber es steht dort James Cromwell, der den Dr. Alfred Lanning spielt und spricht mit ihm.
1: Ja, und wer das. in äh, wer Star Trek kennt, es ist Cochrane.
0: Genau. Über den haben ja. Frank und auch schon gesprochen. Diesmal relativ adrett und nicht betrunken. Sehr cool. James ja. Cromwell geht immer.
1: Aber man redet trotzdem mit ihm, nämlich über ein Hologramm. Und das, ja, man kann es vorher schon sehen, durch, äh, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es etwas durchscheinend ist. Aber man merkt es spätestens, als er sagt: Auf diese Frage kann ich nicht antworten. Stellen Sie die richtige Frage, weil sein Programm äh, begrenzt ist. Genau. Und dann, das, das fand ich irgendwie so ganz charmanter Move, als dann hieß, ja, warum haben sie sich umgebracht? Das ist die richtige Frage. Das Ding stellt sich aus.
3: Ja, genau.
1: Und dann ist natürlich die Frage, warum wird bei einem Selbstmord jemand von der Mordkommission gerufen? Das wurde nämlich von diesem Hologramm selber. Das ist so programmiert gewesen, dass es im Falle des Ablebens ihn verständigt. Aber warum? Ja. Es wird so ein bisschen angedeutet, dass die beiden eine Geschichte zusammen haben. Ja, genau.
0: Das ist schon in der Begrüßung des Hologramms. Schön, sie wiederzusehen. Ja, Also da ist irgendwas. Ich fand auch ähm, diese Machart ganz schön, weil du vorher gar nicht so richtig die Leiche im Hintergrund siehst, dann geht das Hologramm weg und dann siehst du übrigens das einzige Mal in dem Film wirklich die Figur, also die, die Person Alfred Lanning, nämlich wie er da als Leiche liegt. Ansonsten ist das immer eine Erinnerung oder eine Videoaufzeichnung oder ein Hologramm.
1: Ja, aber ich muss halt auch jetzt noch mal was einwerfen, was es ist ja eine sehr harte Zukunftsversion, aber holographisches Absperrband... Das hat mich so, ich dachte mal so, ja, wir könnten einfach Absperrband spa spannen, aber nein, wir stellen Holoprojektoren auf, die dazwischen ein holographisches Absperrband machen. Das ist dann so, wir machen es, weil wir es können, aber nicht, weil es sinnvoll ist.
0: Also ganz ehrlich, da fand ich viel... Das sieht fancy aus, und man musste 2004 was zeigen, was man kann. Ich fand irgendwie viel dämlicher, diesen... CSI-Typen, der da mit diesem ich weiß nicht, war das ein umgebauter Laubbläser Scanner, der an ihm da rumgeht? das Ding fand ich, das ist der Hammer. Der ist mir gar nicht aufgefallen aber <lacht> nee, das, sieht, das sieht aus wie ein Laubbläser, ich habe keine Ahnung was das sein soll oder die Vor-Vor-Vor-Vor-Version von Beverly's Tricorder, ich habe keine Ahnung, das ist ja Brr. Ja gut, also so hat man sich 2004 halt das Jahr 2035 vorgestellt. Also.
1: Genau, und dann untersucht er halt auch das Labor von Lennings, wo er halt gesprungen ist. Und da ist ja, wie man sieht, das Fenster von innen aufgebrochen. Und er haut <lacht> plötzlich mit dem Stuhl gegen die Fensterscheibe und sagt, das ist Sicherheitsglas, wie hätte er das schaffen sollen?
0: Ganz kurz, willst du auf die Szene, wo er den Lawrence Robertson... Kennenlernt noch eingehen, dass mich vorher... War die nicht danach? Nee, er geht zu Robertson, die machen kurz Pardon. hier 2000er Längenvergleich, dann kommt die Sullivan,
3: äh, die ja, genau.
1: Ja, okay, dann habe ich das verdreht. Ich nee, aber da zeigt er sich auch von seiner charmanten Seite mhm. und einfach nur, Roboter sind scheiße, sind scheiße, sind scheiße. Du bist auch doof. Ich bin, ich reagiere allergisch auf Bullshit, also ein Kram. Also, er zieht so seine, seine Bad Boys, ja. uh, Will Smith, Prinz von BR, ich bin so cool und so anti-Nummer ab. Aber ich fand einen sehr schönen Satz, den er abgekriegt hat, ähm, wo, warum als er dann analysieren will, warum er so ein Problem mit Robotern hat. Und sie wirklich hasst, ah, der Job ihres Vaters wurde von einem Roboter weggenommen. Nein, nein, das ist viel persönlicher.
3: Hm. Uh,
1: da ist uns was passiert, aber der eine Satz, der auch richtig schön war, Sie hätten auch das Internet verboten, Aha. um die Bibliotheken am Leben zu halten. Ja. Das fand ich äh, sehr schön. Da hat der Mann einen Punkt.
0: Absolut. Übrigens Bruce Green Greenwood, der nächste der Schauspieler, der einmal in Star Trek eine Rolle hatte. Also wenn man die Kelvin-Zeitlinie als Star Trek definiert. Das ist in den Filmen Star Trek 2009 und in Into Darkness ist das der... Captain beziehungsweise Admiral Pike.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm, doch, doch, das ist Pikey. Cool. Hm? Sehr cool. Jo, aber dann geht's halt in das Labor genau. mit der Susan Kelvin.
0: Ja, und dann kommt diese, also die Nummer aber auch, die muss man sagen, die fand ich sehr cool mit dem, mit, mit dem Stuhl.
1: Ja, weil das zeigt halt dann doch mal, er ist doch ein vernünftiger Detective. Ja. Der denkt ein bisschen weiter.
0: In, in seinen Worten, das, was ich, was ich hier vorgesetzt bekomme, ist in seinen Worten Bullshit. Das passt alles nicht.
3: Ja.
1: Ja. Und sie, also so extrem wie er an der Schuld von Robotern festhält, weil die alle Mist sind, genauso ist die Susan Calvin, die sagt, nein, das kann nicht sein. Das können Roboter nicht. Und selbst als er einen Roboter, der sich dort versteckt hat, aufspürt, ist sie immer noch so, nein, nein, bleib stehen. Er bleibt auch stehen. Und plötzlich rebellierte aber, und sie ist immer noch in dem Glauben, obwohl er ihr nicht mehr gehorcht, das kann nicht sein, die Gesetze müssen greifen. Hm. Da ist sie genauso fanatisch wie er, aber in einem anderen Level. Ich wollte noch einmal ganz kurz nach vorne. Ist euch das nicht auch so ein bisschen komisch
0: vorge... oder aufgefallen, bevor sie ins, ins, ins Büro gehen, ins Büro, ja, in sein Labor gehen, also in Lennings äh, Labor, da wird uns ja noch jemand anders vorgestellt. Und zwar der Zentralkomputer. Vicky. Wiki. Wiki. <lacht> Wiki, Vicky. Wiki, Quasi das Gehirn. Genau. Und kam das nur mir vor, als ich das, weil ich wusste, ich habe genau diesen Gedanken, Also ich, also ich habe das geguckt, hatte einen Gedanken im Kopf, dachte, den hast du damals auch im Kino gehabt. Welcher war das? Der Gedanke war, also da hängt jetzt dieses riesengroße leuchtende Ding in diesem Tower, in der Mitte. Das sieht irgendwie
3: bedrohlich aus. Ja. Damals habe ich nicht so drüber nachgedacht,
0: aber jetzt wirklich so hallo, da fehlen nur noch die die Leucht die Leuchtdinger hin, also auf das, was ja später kommt. Hallo,
1: hier müsst ihr Ja, da. ja. Also da passiert so viel, das habe ich da jetzt nicht so okay. gewertet, aber äh, was wir ja sehen im Hinblick auf das, was später passiert, was du ja auch gerade angedeutet hast, äh, dass sie ja auch Vicky befragen, wegen den Kameraaufzeichnungen, Aha. weil sie hat ja alles, sie hat ihre Augen in der ganzen Stadt. Ja. Und genau da sind plötzlich Fehler aufgetaucht, aber das vergisst man ganz schnell wieder. Ja. Aber später macht das ja nochmal Sinn.
0: Absolut. Absolut, ja.
1: Und was man glaube, ja auch gleich sieht, aber wo man auch drüber hinweggeht, in dem Labor steht ein Bett. Ja, ja, das ist, wenn
0: man so ein bisschen sich damit, das wird in irgendeinem in Nebensatz der mal gesagt, ja, ja äh, Becky hat Landing da eingesperrt. Das war so ein Nebensatz, zack, Leute.
3: Mhm.
1: Auf jeden Fall, wir sind wieder dabei, wo der Roboter rebelliert und er flüchtet durch das Fenster und springt in den Abgrund runter. Ja, macht dort, macht dort unten erstmal die superman punkt landung und geht weiter stiften.
0: Ja. Ist das, ist das schon die Szene, wo der Roboter sie auch einmal kurz bedroht hat oder ist die später?
1: sie hat sie auch einmal vor kurz bedroht.
0: Mit, mit seiner Waffe, ne?
1: Ja, mit ihrer. Ja. Äh, seiner, also ja, der von äh, Spooner.
0: Okay, die war da schon. Okay.
1: Genau, aber die kommt später nochmal. Mhm. Genau. Ja, wir haben aber dadurch fühlt sich Spooner ja mehr als bestärkt und erklärt das auch in der Kommission. Ich weiß jetzt nicht, jetzt bin ich mir unsicher. Kommt die Szene mit den Anwälten schon dann oder kommt die erst, nachdem er das Haus von Lennings besucht hat?
0: Oh, uh, nee, dafür müssen sie ihn erst haben. Die Anwälte kommen ja relativ spät. Nee, nee, nee,
1: Stimmt, stimmt. Dann ist erst die Szene mit Lennings
0: Haus. Kommt, oder? nee, nee, nee. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben gequatscht. Sonny haut ab. Genau, und dann ähm, hat er ihn ja, ähm, dann hat er... Also Spooner hat Sonny, ich nenne ihn jetzt schon mal der Roboter, der ja von Alan Tüdick gespielt wird, wird ähm, beschädigt und er so, verdammt, was machen wir denn? Und sie sagt, ja, oh, es gibt nur eine Möglichkeit, wo er hin kann, um sich Halle zu machen. Und dann fahren ja. sie zusammen diese, dann kommt halt diese ähm, schon angesprochene Geschichte mit den 62 Robotern, die plötzlich zu 1000 werden, wo sie halt in diese Fabrikationseinheit fahren
1: Genau, dann geht es da nicht um, um Geld, sondern es ist einfach eine Zeit, das so lange ähm, so lange durchzutesten. Ja. Aber wir sehen auch vor schon wieder eine Charakterisierung von Spooner, weil mit seinem tollen Audi, und es ja. sind alles Audis, die da rumfahren, ja. ist mir nur so aufgefallen, er fährt selber per Hand, er traut noch nicht mal dem, der also ja, dem automatischen Steuern. Und sie ist ja. total geschockt. Wie kann man das nur machen? Das ist gefährlich. Er rammt auch fast einen LKW. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Szene ähnlich wie in Little Lost Robot, nur dass sie diesmal keine Verhaltenstest machen, er greift an den Selbsterhaltungstrieb, er geht ja. mit einer Knarre an ihnen vorbei und irgendwann erschießt er einen. Bam, sie Ball.
0: schlägt es ja vor, sie schlägt es ja vor, aber sagt, das würde irgendwie zwei bis drei Wochen dauern und dann sagt er, mhm. -mm.
1: Genau, und dann geht er da mit der Knarre durch, weil die haben nur Grundprogrammierung, die können doch nicht auf seine Befehle groß gehorchen, die haben wirklich nur die Grundgesetze. Und als er dann da so weiterläuft und einfach guckt, wie er wahllos erschießt, blickt, ich nenne ihn jetzt auch einfach Sonny, kurz zur Seite, er kriegt das mit, will hinterher und im Endeffekt, er kriegt ihn Ja. nach, nach einer ganz ordentlichen Rambule und Sonny wird dann... Nach der Flucht, genau, das ist, er flüchtet ja erstmal nach außen, also er, er selber kriegt ihn nicht, sondern Nein, das ganze Police Department.
0: Da hat tatsächlich der Lieutenant ja mal auf ihn gehört. Wobei ich echt sagen muss, diese Szene ist echt nur gemacht, um auf halt äh, Little Rost äh, Robot, also der, wie heißt er auf Deutsch, kleiner verlorener Roboter, kleiner,
1: verlorener Roboter.
0: Ähm, Bezug zu nehmen, um eine, schon mal die erste Lauf-Will-Smith-Szene ähm, zu haben, wo er mit einer Knarre rumlaufen kann.
1: Bisschen Action. Ja, ein bisschen ja. Action,
0: war effektiv wäre das, was sie sagte, gut, also sprechen hätte man nicht müssen, aber man muss den Robotern ja nur in die Augen gucken. Sonny ist der Einzige ja. mit blauen Augen.
1: Ja, das ist so diese Filmregel. Generell, wenn sie böse sind, leuchten die Roboter rot, ansonsten sind sie blau. Ja,
0: genau. Also jetzt, sonst ja. haben sie ja eher so gelblich, gelb-grüne Augen, aber er fällt halt durch seine.
1: Ja. Blauen Augen auf.
0: Nein, aber genau, das ist aber.
1: <lacht> ähm, dann gibt's aber tatsächlich eine Szene, die nur übers Gespräch getragen wird und die hat ähm, doch einige Auswirkungen und zwar auch auf Spooner, finde ich, denn dann kommt es zum Verhör. Er darf ihn fünf Minuten alleine verhören und er provoziert ihn und im Endeffekt, auch wenn er ihn ja nur für eine Maschine hält, er, er steigt relativ schnell auf Verhörmethoden bei Menschen um, indem er versucht, seine Emotionen auch wenn er ihm unterstellt, dass er nur simulierte, aber er mhm. kitzelt ihn an seinen äh, Emotionen, dass er versucht, dass er ausrastet. Weil mhm. äh, wer seine Kontrolle verliert, der macht Fehler. Ja, und genau. danach sieht er ihn schon deutlich menschlicher. Und es ist ja auch so, dass der Roboter auch was von sich preisgibt, dass er sich selbst bewusst ist, dass er träumt. Wovon? Nicht von Schafen? elektronischen Schafen. <lacht> er träumt von etwas anderem. Ja, und. Da merkst du schon äh, in den nachfolgenden Szenen, dass auch in Spooner was klickt macht, weil er auch wohl auch so langsam, ich weiß, ich hatte das das, das Gefühl, dass er ähm, der sich auch langsam der Verdacht einschleicht. Vielleicht ist er gar nicht der Täter. Die Reaktionen passen nicht.
0: Ja, es ist alles so ein bisschen komisch. Ich habe mir das auch. So ein bisschen gefragt, warum, also irgendwo glaub, glaub, glaubt, also er sagt ja, dass Sonny die Gefühle nur simulieren würde. Auf der anderen Seite, wenn sie nur simuliert sind, warum muss er so kitzeln? Also das passte nicht so ganz. Nee, ich hatte
1: das Gefühl, das Simulieren unterstellt er ihm, damit er sich verteidigt. Oh. Er, er hat ihm seine Einzigartigkeit, hat er in Frage gestellt.
3: Ja, okay.
0: Oh, das ist gut. Weil die Einzigartigkeit an sich sagt er ja erst später, aber er findet das gut. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. glaube ich dir diesmal ja, nicht, lasse ich dir, aber es ist gut,
1: ja. Genau. Und dann kommt es auch schon dazu, dass dann US Robotics, sie heißen hier hat nicht Robotic Company, sondern nur Robotics, benannt nach einer echten Firma, die sich allerdings nach der Firma aus den Büchern benannt hat.
3: <lacht> ja. ja.
1: Genau, und die sagen halt, äh, Mord kann es theoretisch nur von einem Menschen an einem Menschen geben, und also ist das nur eine Fehlfunktion, und äh, sie müssen uns jetzt unsere Gerätschaft aushändigen, damit wir den Fehler beseitigen können. Mhm. Und ich fand die Szene beeindruckend, wie der abgeführt wird von Polizeieskorte, schwer bewaffnet, und wie er dann Spooner anblickt. Also, das wirkt schon so ein bisschen verwirrt Hilfe suchen schon ja, fast, finde ich.
0: Definitiv.
1: Weil er ist sich, glaube ich, sehr bewusst, was mit ihm passieren wird.
0: Das glaube ich auch. Also das ähm, es wird ja impliziert, dass Lenning Sonny gesagt hat, ne du musst hier... Der Film ist von 2004. Da können wir auch mal vorgreifen und das... Äh, Spätestens ja. jetzt werden die meisten das ja auch nochmal sich nachgeguckt haben, denn wenn man es nicht gesehen hat. Ähm, also Sonny musste ja seinem Schöpfer versprechen, ihn umzubringen sozusagen. Und er durfte es ja eigentlich keinem sagen. Und ich, ich gehe davon aus, dass die, das bisschen Zeit, was sie hatten, dass ähm, Lenning ihm dann noch mehr gesagt hat, pass auf, der wird kommen und der wird dir helfen. Aber das darfst du auch nicht sagen. Also irgendwas wird da schon sein. Also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass Sonny wirklich ähm, ja, naja, sagen wir es mal die, so. Die, die, die er, Hilfe das, schon sucht.
1: Das hatte ich jetzt nicht, dass es genau bei ihm sucht, sondern er weiß einfach nur, der hier gibt mir mehr oder weniger eine Chance. Also der hat ihm ja wirklich im Verhör ernst genommen. Sonst hätte er ihn einfach umballern können. Du bist nur eine Gerätschaft. Er hat ihn ja im Endeffekt dann wirklich wie eine Person behandelt, indem er ihn bestrafen wollte. Mhm. aber er weiß ganz genau, bei US Robotics wird er abgeschaltet und der Typ ist seine einzige Chance, weil der auch derjenige ist, der sich auch gegen die auflehnt, der Rest ist ja komplett hörig weil die versorgen alles mit Robotern und scheinbar ist jede jedes, jede Einrichtung hat Roboter und ist von denen abhängig, das sind die, mhm. reichste, das ist die reichste Firma der Welt und selbst die Polizei traut sich nicht zu mucken ja, weil äh, die, die versorgt ja auch, wie wir später erfahren haben im Einsatz verletzte Cops mit künstlichen Körperteilen etc. Stimmt. Ja. Also ist so eine gewisse Abhängigkeit und keiner traut, gegen die großen Gönner aufzumucken. Und dann mhm. das, was ich ja vorhin sagte, dass er äh, seine Zweifel bekommt, das sehen wir dann ja im Gespräch mit seinem Lieutenant in der Bar. Ja. Dass er dann auch schon denkt, wer vielleicht wollte jemand, dass ich den Roboter finde. Weil man genau weiß, dass er ja auf sowas anspringt. Das passt alles viel zu gut. Mhm. Und dann setzt er sich halt wieder in seinen schönen Audi und fährt zum Haus von Lennings. Und da steht etwas, was ich dachte, ist das ein ist das ein alter äh, äh, Bagger aus dem, ja, wie nennt man das noch, Industriebergbau. Du weißt schon, diese riesigen Dinger.
0: Ja, also ein Harvester oder ja, diese Mega, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber ich glaube, wir denken das an das Gleiche, ja. Mhm.
1: Ja, und er hält dann vor so einem Scanner seine Ultramarke hin. Und da sehen wir, das ist auch ein Roboter. Und der sagt ihm ja, das und das muss abgerissen werden und das wird um 8 Uhr morgens passieren. Mhm. Ja, er geht rein. Auch wieder hält seine, seine Marke davor und wird dann halt persönlich von der Stimme von Lennings begrüßt, die da in diese Klingel eingespeist ist. Und dann durchsucht er da alles, findet auch ein Foto, das die Kelvin und Lennings auch eine gewisse Beziehung zueinander hatten. Auf jeden Fall sind die beide auf einem Foto verewigt und ich stelle mir auch nicht von Leuten, die mir egal sind, ein Foto auf den Tisch. Also da wird vielleicht so eine gewisse freundschaftliche Beziehung schon dabei gewesen sein.
0: Ist mir das beim, beim Gucken ein bisschen runtergefallen oder war das auch nur so, ja, die kennen sich und wir haben das Foto, aber wird das, also wir brauchen es einmal noch mal ganz kurz, um zu zeigen, ja, ihr kennt euch ja irgendwie, aber die Beziehung an sich wird nicht weiter... Benamen das wird ja später oder, noch
1: einmal, einmal verwendet. Ja, wenn er wenn er zu ihr kommt und das Foto hinlegt. Genau, um sie zu triggern. Und er guckt sich Videos an und Lennings äh, war zwar so der Kopf hinter allem, sehen wir da. Und er hatte auch die Ideen, dass die, die Roboter noch mehr werden können. Allerdings hm. stand er damit wohl ziemlich alleine und die Chefetage wollte, da hat ihn als Spinner abgetan. Ja, also er hat halt diesen Gedanken, ne? die Geister einer Maschine, die
0: können sich halt weiterentwickeln, aus dem wird nochmal was werden. Die würden werden irgendwann am Ende noch da sein mit also genau. der großen Geschichten. und man kann Zufällige...
1: Zufällige Fehler, die äh, zu Marotten führen, die zu Charaktereigenschaften führen. Sowas quasi wie eine zufällige Mutation. Genau,
0: was ja eigentlich nicht, nach deren Logik eigentlich nicht, nicht sein könnte. Und äh, was du gerade sagst, also Lawrence Watson, der Chef von, äh, ich wollte wollt gerade UCP sagen, von ähm, äh, US Robotics, der sagt ja auch, oh, nee, 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 hier sehen wir alles ein bisschen anders, das hast
1: du recht. Genau, und dann geht der Blick auch noch hoch zu so einer Lichtleiste. Da wird er überwacht und wir denken wieder dran, Vicky überwacht alles. Vicky, hey, Vicky. Hatte ich jetzt aber auch noch nicht im Kopf. Nein, wir Was? sind nicht bei Batman. Verdammt. Und plötzlich wird draußen dieser nette kleine, ja. putzige Abrissroboter äh, kleine aktiv, Sicht. nachdem unser Will Smith von einer Hallo Katja <lacht> äh, überrascht wurde und er macht noch so einen doben Spruch, als die draußen kommt. Nein, nein, das zwischen uns kann nie gut gehen. Ich bin kopfschwarz und du bist eine Katze. Mhm. Und dann geht's los und er schnappt sich die Katze und rennt los und flüchtet. Das zieht sich ein paar Minuten und zum Schluss, wenn er durch eine aufgeschossene Tür bricht, schnappt er sich im Lauf die Katze. Und jetzt will mir einer ernsthaft erzählen, der Typ läuft so schnell wie eine Katze.
3: Mhm.
0: Absolut.
1: Also entweder ist die Katze lahmarschig oder er ist verdammt schnell.
0: Der hat auch noch neue Beine gekriegt.
1: Er ist der 6 Millionen Dollar, Will Smith. Ja, yeah, Mann. Echt,
0: meine seine Gage
2: war nur so niedrig. <lacht>
0: <lacht> Viel interessanter ist ja, dass er ja da mit der Tür raussurft und hast du nicht gesehen, dass das Haus schon nahezu explodiert. Sein Audi, total, total mittig zentriert, das man ja auch schön sehen kann, keinen einzigen Kratzer abgekommen hat.
1: Mhm. Aha. Mhm. Vor allem beim Audi, das Ding fährt ja auf Kugeln. Mhm. Mhm. Wie konnte das Ding mit diesen Kugeln auf Kies fahren? Das weiß ich auch
0: nicht. Ich wollte es nur mal so anmerken. Ja, ja, für mich einfach nochmal als Katzenbesitzer. Diese Katze würde ihn zerkratzen. Ende. Ich weiß nicht, wie die das mit dem Tier gemacht haben, ob die das. Baldrian? Ja, ich, nee, Baldrian ist eine doofe Idee. Ohne Scheiß. Würde ich nicht machen. Ich,
1: nein, nein da finden die ganz toll. Dann rubbeln sie sich die ganze Zeit ja, dran. Ja, rubbeln
0: und äh, das ist
1: wie, wie, wie aufs, äh. Damit kann man, kann man Nachbarn perfekt ah, ärgern. Klar. Ein bisschen Baldrian auf die Fensterbank tropfen. <lacht> Tipptopp. Oder einfach Baldrian Tee in die Hose hilft auch ganz gut, wenn man eine Katzenbesitzerin überzeugen will. Hat man mir mal gesagt, hm. weil ich bin Katzenflüsterer. Ich brauche das nicht. Nee,
0: also das ist äh, Quatsch. <lacht> Aber na gut. Lassen wir die Szene mal so stehen.
1: Ja, ja. Es, das wurde von keinem Katzenfreund gedreht. Nein. Es, es war kein Katzenpapa oder keine Katzenmama. Das nein, geht nein, nicht. Nein nein nein, ja, nein, 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 Wir brauchen das war, Fragen, das, war eines, das war eine Robo-Katze.
3: Hm. Hm. Ja, hm. auf jeden
1: Fall klingelt er jetzt bei der guten Calvin, der guten Susanne. Ja. Und äh, fragt sie, ob sie eine Katze hat oder Katze <lacht> möchte. Und redet die ganze Zeit um Brei rum. So wieder der typische ja. Will Smith-Move. ja. ja. Und ja, sie noch mal, jetzt stimmt. komm doch endlich mal zum Punkt und erzählt ihr halt, da ist noch mehr, äh, man hat gerade versucht, mich zu töten und sie checkt das natürlich wieder per Internet ab. Ja, also der Abriss war für heute Nacht um 8 angesetzt. Das war um 8 mo Uhr morgens. Ja, sie tut ihn ab, als ob er spinnt und mhm. äh, versucht sie ja noch zu kriegen, indem er ihr sagt, er ja, wird ist, ist es ist ja auch nicht egal und legt ihr dieses Bild hin. Sie ist ein bisschen den Trainer, warum erst dann, es geht mir auch nicht so ganz
3: auf, mhm.
1: Also sie wird in den Büchern ja generell so beschrieben, dass sie mit Menschen schlechter klarkommt als mit ähm, Robotern, das kann ich hier bestätigen. Mhm. Und vielleicht war Lennings der Einzige, mit dem sie sonst auch noch gut klarkam, man hätte sie ja vorher schon reagieren können. Jedenfalls schmeißt sie ihn raus.
0: Ja, aber die Frage, ist das der Mentor gewesen, der Liebhaber, ich
1: weiß es nicht. Nein, also, also mhm. Liebhaber habe ich da nicht gewertet, er, vielleicht eher eine Art Vaterfigur. Vielleicht wirklich die einzige Person, mit der sie klarkam, der sie ja. verstanden hat. Er hat ja auch sowas was, er wird ja direkt so als väterlich präsentiert, wie er da auch als Hologramm ist. Der hat so richtig was, so. da fühlt man sich wohl.
0: Ja, das stimmt.
1: Jedenfalls auch ist Spooner etwas gereizt, weil da dieser Roboter sitzt, der da mhm. äh, jetzt, mit dem sie Fernsehen geguckt hat. Allerdings sagt sie, ihn, ja, er kriegt gerade seinen Ablink. Denn was wir auch erfahren im Verlauf des Films ist, dass USR... Quasi jetzt alle alten Modelle gegen die neuen austauschen will. Man braucht keine neuen mehr, weil die haben einen Ablink zu Wiki und werden ständig geupdatet, was noch wichtig ist. Mm. Und, dann und wenn sie den Ablink haben, leuchten, leuchten sie rot. Und Rot ist böse. Ja. Wirkt fast gar ja. nicht. Ist noch nie was, noch nie was in die Kurze gegangen,
0: wenn irgendwie irgendwas zentral geupdatet wurde. Nee, genau. Und rot leuchtet. Und rot leuchtet, hat immer gut funktioniert, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ich sag nur das Update von der Konsole und plötzlich hast du den Red Ring of Death. Ja, ja, ja. Das ja, ist ja. vergleichbar. <lacht> ja, auf jeden Fall hat unser guter Protagonist wieder den Traum und wacht ja. schweißgebadet auf. Ja. Und wieder ist sein Arm ein wenig steif. Und schade dass es für ihn, dass es nur der Arm ist. <lacht> und er kriegt jetzt draus mit wie diese ganzen Roboter jetzt ausgetauscht werden, wie Leute sich freuen. Es gibt jetzt nur dieses einzigartige Angebot, dass man seinen alten Vierer Serie gegen den Fünfer austauschen kann. Kostenlos. Und, ja, und
0: kommt die Klatsche für ihn, ihn absolut. Seine Oma hat jetzt auch einen. Ich ich,
1: ich habe mich mal gefragt, das ist seine Oma oder seine Mutter?
0: Nee, das soll seine Oma, glaube ich. Ich glaube, das wird irgendwann mal gesagt, hier Oma Großmutter irgendwas. Und er sagt immer
1: nur Gigi.
0: Ja, irgendwelche. Ich, das war der Captain. Soll ich mit deiner Großmutter
1: reden? Ah! Ja, die haben wir ja vorher auch schon mal gesehen. Die steht ihm deutlich offener gegenüber. Und sie versorgt ihn jetzt mit Süßkartoffelkuchen. Mhm. Und er ist so begeistert. Oh, und wenn du das noch öfter machst, dann müssen wir dich jetzt äh, bei der Arbeit anmelden. Oh, und sie ganz happy. Ja, haha, wenn du das so toll findest, hat dir geschmeckt, du kannst rauskommen. Ja, wie du schon sagtest, sie hat dann den Roboter und er schon direkt wird das Ding los.
0: Mhm. Das ist normal.
1: Sie sagt ihm halt auch, er soll keine Angst haben. Das hat ihn alles damals so ver verletzt, er soll loslassen. Er soll dieses Loslassen. Also diese Angst, die, die hemmt ihn.
0: Ja, sie, sie, sie glaubt ja auch, sie versucht jetzt auch noch auf der persönlichen, also nicht auf diesem Hype, auf dem alle anderen schwimmen, sondern auf der persönlichen Seite. Mensch, das ist ja
1: ein Geschöpf von Dr. Lenning. Und Dr. Lenning hatte ich wieder zusammengeflickt. Also muss das doch alles gut sein. Hm? Dann haben wir schon mal so eine grobe Ahnung, was mit ihm noch los ist. Weil wir erfahren ja auch später sehr, sehr deutlich, sein linker Arm und ein paar Rippen sind... Äh Kunst.
3: Ja, und genau.
1: die Lunge. Und die Lunge. Aber sie sagt auch noch was anderes, wegen seiner, äh, sag mal, Süßkram-Fresssucht, dass sie früher ja auch seinen K Kekskrümeln bis zur Schule folgen konnte. Mhm. Und das bringt ihm auf eine Idee. Wir hatten
0: ja auch noch das Buch vorhin. Hänsel und genau, Gretel. Genau,
1: Hänsel und Gretel. Ja. Dass nämlich der Professor ihm eine Brotkumenspur gelegt hat.
0: Das war dann so nicht, nicht, nicht so ein Zaunpfahl, das war dann endgültig der Zaun für alle. Mhm. Ja, war doch mal was, oder? Da
1: soll was sein, guckt hin. Genau, und dann ist der Schwenk jetzt schon wieder zu Susan Kelvin. Es laufen im Hintergrund wieder diese Interviews, die wir ja vorher schon gesehen haben, was das noch mal, uns nochmal ins Gedächtnis rufen soll. Und Sunny wird auf einen Stuhl gesetzt, in den sich dann auch so Handfesseln schließen. Und es wird ihm halt quasi klar gemacht, du wirst zerstört, gelöscht. Ja. Alles mit solchen kleinen Naniten. Mhm. Er spricht halt wieder nicht von der Abschaltung, er spricht vom Tod, vom Ende seiner Einzigartigkeit. Er sagt dir halt auch, als er auf die anderen guckt, sie sind alle aus wie ich, aber sie sind nicht ich. Mhm. Also er reflektiert schon sehr deutlich. Ich musste hier unwillkürlich an Bishop. unsere
0: letzte Folge. Mhm. Bischof hat darum gebeten, dass Ripley ihn tötet in Alien 3 und hier sagt Sonny ja ganz klar es wäre besser nicht zu sterben also hier ist denn wirklich dieser, dieser Wunsch nach Leben, nach der Existenz dem Nicht stoppen. und also
1: es wird natürlich auch so ein Anführungsstrichen billiger aber effektiver Move von den Drehbuchschreibern gef gefahren denn äh, Sonny stellt eine Frage, wie es ein Kind tun würde hm. wird es wehtun? ja da sind wir über diesem kindchenschema und ja big boss himself will dem beiwohnen per videokonferenz wie der kleine zerstört wird bloß nicht in der
0: nähe sein aber dabei sein
1: ja und dann springen wir wieder zu Spooner. denn er fährt allein durch den tunnel mhm. mal wieder mit, ähm, mal diesmal wenigstens auf automatik und hinter ihm und vor ihm sind halt dann plötzlich solche Transporter für die neuen Roboter. Mm. Und irgendwie gehen die auf. Ja. Und irgendwie leuchten die so rot. Und greifen ihn an. Mm. Er schaltet auf Handbetrieb und kann sich noch befreien. Zerlegt dabei ein paar und auch äh, mal so einen LKW, der in einer sehr schlechten Animation explodiert. Ja. 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 also muss einfach sagen, die Effekte sind unglaublich schlecht gealtert.
0: Ja. Da hat HD nicht gut getan.
1: <lacht> nicht nur HD, es ist auch einfach die Sehgewohnheiten mhm. und danach sehen wir halt, wie alles im Arsch ist.
0: Der große Kampf mit dem Letzten, der noch übrig ist und da ist, glaube ich, das erste Mal, wo er dann auch so ein bisschen seine Kraft mal zeigt. Er hat ja nun seinen kybernetischen Arm da. Genau, ja. wo
1: der Typ mit dem Knüppel auf ihn einschlägt und er fängt das mit dem Arm ab und der guckt nur so drauf hier ha! und haut zu. Ja. Siehst du, wie die Haut aufreißt. Ja, und dann sind auch seine Kollegen da und äh, die Überwachung sagt dann aus, ja, er hat seine, seine Automatik ausgestaltet und hat angefangen, die Dinger zu rammen. Das wäre seine Schuld. Und da sage ich mir, in anderen Filmen, wenn der Film ein bisschen anders gestrickt gewesen wäre, hätte man das genutzt und dann so ein bisschen die Selbstzweifel gesehen, ob er vielleicht wirklich anfängt zu spinnen. Mhm. Das wird so, oder generell auch die Zweifel der anderen, das wird mir viel zu schnell abgefrühstückt. Den hätte man eigentlich dann sofort suspendieren müssen und alles. Und man hätte es auf jeden Fall in den Raum stellen müssen, aber. Es wird nur kurz erwähnt. Das war nicht so, ja. denn Wiki kontrolliert die Information und wer die Information kontrolliert, hat die Macht.
0: Wobei, mhm. ja. er wird ja auch gleich ähm, suspendiert. Er muss ja eine Macke ja. haben. Also das, das ist schon ja. das Klischee, das wir haben.
1: Ja, okay, man hätte ihn aber auch, also sagen wir es mal so, man hätte ihn eigentlich festnehmen müssen.
0: Ja, ja, also Umhaft. da war denn, definitiv. Das ist noch der, das ist denn der Buddy-Zuschlag, ähm, den er vom, von seinem Lieutenant ja. bekommt. Ich fand ganz spannend, noch kurz vorher, dass er, da war so ein Umschwung. Er ist ja nun mal dieser Roboter-Hasser, aber nichtsdestotrotz hat er ja diesen kybernetischen Namen, aber er nutzt ihn nicht und hier fängt er an, ihn zu nutzen, das heißt, er wird da nochmal deutlich offener. Also er ist da ja schon ein bisschen mehr, aber da, das ist der nächste Schritt.
1: Und genau, und wegen dieser morgendlichen Szenen, wenn der Arm einfach so steif ist und nicht bewegt wird, obwohl er ihn später auch noch wirklich trainiert, was ich so ein bisschen lächerlich finde, er Rücken. <lacht> <lacht> der muss wahrscheinlich aufgeladen werden, könnte ich mir vorstellen. Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall, danach geht es wieder kurz davor, wie, das haben wir ja schon besprochen mit der Frage, nämlich von Sunny, ne?
0: Ja, genau, dann kommt kurz die bevor Tod.
1: tod ja. Genau, wir sehen aber nicht, wie er stirbt. Stattdessen geht der Schnitt jetzt wieder zu Spuder und seinen aufgerissenen Arm, den er mit so Erstmal betastet und damit mit so einem Spray wieder verheilen lässt. Mhm. Da ist auch für mich die Frage, ist das jetzt, erst hatte ich ja gedacht, vielleicht ist das echte Haut da drüber, aber die scheint ja auch komplett synthetisch zu sein. Allerdings mhm. hat er in dem Bereich da auch wieder Narben, also das ist für mich so ein Ding mhm.
3: Mhm.
2: Ja, aber in, der in der Szene dazwischen stellt ja Calvin auch noch fest, dass, äh, ähm, dass äh, Sonny eben zwei solche positronischen Zentren hat, oder wollt ihr da noch später drauf eingehen?
1: Ja, wollte ja. ich eigentlich noch. Achso, können wir ja. jetzt auch machen. Ja, er hat, er hat nicht zwei Zentren, sondern es ist eher so, dass er keinen Ablink hat auch noch.
3: Genau. Mhm. Und er hat, eine viel
1: er hat eine viel stärkere Legierung. Also er ist wirklich einzigartig. Weil als sie ihn ja aufmacht hinten, das war, wirkte für mich so nach dem Motto, als ob das äh, nur dafür da ist, um vorne überhaupt das Ding aufzumachen, um den Hauptkern zu kommen. Und du siehst ja auch vorne leuchtet es ja auch, wenn sie den Ablink haben und den hat er wahrscheinlich, ja nicht wahrscheinlich ist es so gedacht, da wo es leuchtet, soll das Ding auch sein und der fehlt einfach, weil es wird auch ja. seine ganze Brustplatte wird durchsichtig und man kann alles sehen. Ja, da
0: ist halt nochmal so ein, so ein positronischer Kern und der im Kopf ist halt der Standardkern, den er hat das ist der, wo sozusagen die drei Gesetze drin ja. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Das wird auch nicht so gesagt. Das habe ich in in, in sekundärlicher Literatur gefunden. Das tatsächlich, ja, also im Kopf ist das, ist wirklich das, was alle haben sozusagen und das, was er am Herzen trägt. Dafür haben sie den hat... Ähm Lenning, den Ablink rausgenommen, sind die Gefühle und das ist halt dann auch das, was ja am Ende rauskommt, die Entscheidungsfreiheit zu sagen, nehme ich das, was in meinem Kopf ist oder nicht.
1: Okay, da finde ich das beschissen dargestellt, ganz ehrlich, weil mhm. es wirkt so, als ob das eigentlich ganz normal ist, dass das da hochfährt und es wird nur gesagt, dass ist kein Ablink drin, dass das ja. jetzt was Besonderes ist, dass da jetzt noch sowas drin ist. Hm, weil eigentlich ja. ein Ablink dürfte auch nicht viel Platz wegnehmen, weil es im Endeffekt, ich sag mal, quasi nur eine Antenne ist.
0: Ja, genau. Also
1: mhm. von daher, es kommt hier nicht so rüber, okay, wenn es in der Situation wenn es in der Sekundärliteratur Sekundärliteratur, Kack die Wand an. Jetzt haben wir wenn es. Wenn es da drin steht, ja klar,
2: kaufe ich, aber der Film bringt es nicht gut rüber.
0: Ja, aber Dinge gut
2: rüberbringen in dem Film. Ich hatte eigentlich auch nur den Gedanken, weil das Ding einfach genauso aussah wie das im Kopf und danach sagt sie, oh my god. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, es muss ich irgendwie drauf beziehen, aber es ist tatsächlich nicht explizit gemacht, also kann man, aber muss man nicht so verstehen. Genau.
1: Auf jeden Fall kommt dann auch wieder die Susan zum Will und es kommt zu einer willen fummel szene uh, uh, uh. a la, hm,
3: a la 16, uh, Lisa ja. Weppen. Yeah.
1: Hat, es hat hm. ein bisschen was von Liesel Weppen. Stimmt, hier, guck mal, da, hier, da, habe ich mir richtig doll getan. Ja, und da genau. hat man mich mal in, über Asphalt gezogen und sie fummelt so erstmal so, hm, Hand, Handgelenk, hm. Unterarmknochen, Oberarmknochen, hm. Schulter, erste Rippe, zweite Rippe, dritte, ah, ha, das meins, die, die Lunge. Und dann kommt dann raus, das, was ich ja vorhin erwähnt habe, ja. so wird es untergebracht, dass die Cops ja, wenn sie im Einsatz verletzt wurden, das kriegen. Obwohl es wirkte auf mich bei diesem Albtraum nicht so, als ob das ein Einsatz gewesen ist. Aber naja, auf jeden Fall schön, das einzubringen, dass er das hat und so ein bisschen unterschwellig, dass die Polizei auch von sowas abhängig ist. Ja, ich wollte einfach nur sagen,
0: ich finde es einfach ist schön, dass es so eine Möglichkeit gibt. Aber er sagt ja auch ganz klar, naja, in dem Vertrag steht halt nicht drin was man alles aus dir rausholen kann, sondern auch was, weil es steht nicht drin, was man auch nicht, nicht reinpacken kann.
1: Genau, und er erläutert jetzt auch diese Geschichte mit dem Mädchen und dem Auto. Mhm. Da erfahren wir das erste Mal offen von seinem Trauma.
0: Das ist, haben wir am Anfang oder am Anfang der Filmbesprechung ja schon gehabt. Das sind die 11 gegen 45 Prozent. Ja. Und ähm, er hat halt diese sehr, das ist eine PTBS, nicht umsonst hat er die Kette von der Sarah in der Hand, also in der Hand um den Hals, Mhm. Uh, ja, das steckt fest und das ist auch fest.
1: Genau, und dies wollen die beiden halt in die USA rein, in das Hauptgebäude und machen das über die Kanalisation, weil das sind keine Überwachungsmaßnahmen. Schön doof. Und direkt... Nee, da gehen sie noch so rein. Sag ich doch, die sind, nee, da sind die doch schon, oder? Nee, die
0: Kanalisation, das ist später, wenn Vicky hochfährt. Jetzt gehen sie einfach rein. Genau, jetzt kommen sie nochmal über den Aufzug. Genau, Aufzug, sie gucken rein, ähm, da ist Sonny, ja meine ich sogar noch da und dann werden sie geholt von, von den Sicherheitsmenschen und dann müssen sie wieder zu Robertson hoch und dann ist da wieder, hey, ich bin cooler. Nein, ich bin viel cooler. Hm.
2: Hm. <lacht> no, Sonny zeichnet da auf jeden Fall irgendwas irre schnell. Genau, also das ist bevor sie hochgehen. Da, da wird nochmal hm. über die Träume gesprochen.
3: Ja.
0: Dass er halt. Da,
1: ich hatte das, ich hatte das tatsächlich mit ihm später verortet, als sie sagt, ja, ich habe noch, noch einen Insider drin. Nee, das ist denn wenn, wenn die äh,
0: NS äh, Kennen Sie NS5, wenn die alle alle nur noch rot blinken und die hm. Menschen schon unter Kontrolle haben?
1: Aber eigentlich sollte doch jetzt Sonny schon tot sein. Deswegen beißt sich das gerade für mich.
0: Ja, ja, er soll auch tot sein, aber sie hat ihn noch nicht rausgeholt. Sie hat ja einen von denen, wo er sagt, die sehen genauso aus wie ich. Davon hat sie einen ja genommen. Ja, aber und sie und treffen
1: doch gleich auf Sonny, der das ja, der ist, noch
0: im, ist, Das ist noch in dem Labor. Sie hat ihn noch nicht rausgekriegt.
1: Ja, aber später ist äh, Will Smith überrascht, dass er ihn sieht. <lacht> Ja, das ist das ist dann die Geschichte. Ist das jetzt ein Filmfehler oder habe ich was übersehen?
3: Nee, ich ich
2: weiß nicht genau. Überlegen. Also eigentlich hatte er jetzt bevor äh, sie zu Will Smith ist und äh, festgestellt hat, dass er eben diesen Ablink nicht hat und dieses zweite Positronen-Emotionen-Ding, da hat sie ihn glaube ich jetzt noch nicht getötet, sondern da ist er nur aus und sie hat <lacht> das halt festgestellt und dann rennt sie halt zu ihm über so. <lacht> ja, ja aber sie hat
1: sie hat ihn ja auch nicht getötet, aber sie hat ihn ja vor den, äh, mhm. quasi so getan vor dem äh, ihrem Chef, dass sie ihn getötet hat. Ah ja, so das kommt ja an.
0: nicht ja. nochmal. Nee, diese, diese Tötungssequenz, wo der Robertson
2: zuguckt, das ist später. Sie ist das nach dem Gespräch, ne? Das, genau, okay, dann das finde
1: ich es schwachsinnig, dass sie ihn erst festschneidet, Es wird gesagt, das passiert und dann ist er wieder frei und dann kommt es nochmal. Dann ist ja. das ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen
0: ja. unlogisch, das stimmt, ja. Nee. Sie, sie guckt ihn sich da nur an und da ist das äh, mit, dem, mit dem zweiten Herz, sagen wir jetzt mal, oder im zweiten Hirn. Dann kommen sie jetzt wieder rein und dann treffen sie ihn und dann wird, ist er ja wieder frei und dann wird er nochmal festgeschnallt. Ja, ein bisschen.
1: Ja, okay, aber stimmt. Dann kommt dann noch dieser diese Dialog, wo auch nochmal wieder ein bisschen der Zweifel, wahrscheinlich durch dieses Wachrufen der Erinnerung in ähm, Spooner, ja, so wachgerüttelt wird, wo er auch sagt, wo er ihn nochmal so ein bisschen sein, sein Leben in Abrede stellt, äh, dass ein Roboter keine Symphonie schreiben kann und kein leeres Blatt, keine leere Leimet in ein Meisterwerk verwandeln kann. Ja. Und da fand ich die Antwort von Sunny eigentlich sehr schön können sie es.
0: Ja. ja, das ist richtig. Das ist auch wieder einer dieser kleinen Momente.
1: Ja, das hatte er hatte auch einfach einen Punkt. Und dann äh, malte er ihn ja, was du ja schon gesagt hast, diesen Traum auf, mhm. wo diese einzelne Person mhm. der Erlöser, der Roboter ist. Und wir alle denken, das ist Sunny. Aber Sunny sagt, nein, in meinem Traum sind sie es.
3: Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja. Überlege
0: gerade. Cool. Das war das, ähm
1: da kommt es wieder mit dem Gespräch mit dem Boss, wo sich auch wieder Will Smith von seiner charmanten Seite zeigt. Er reagiert allergisch auf Bullshit.
0: Wer hat den längeren? Wer ist
1: cooler? Was wir ja schon mal hatten, genau. Genau.
0: Das ist fast das gleiche nochmal. Dann kommt
1: die Rechercheszene, wo er guckt, wo diese Brücke ist. Und dann kommt es zu der Tötung.
0: Dann kommt es zu der Tötung und er mit dem Motorrad dich da zu dieser Brücke.
2: Brücke kommt
0: ja. Und wenn genau. Sonny eigentlich stirbt, dann batschelt er da ja in
2: diesem ne? und findet dann diese abgeheizten Robots da in der Kiste.
1: Ja, ja. wie so ein Sklavenlager ist ah. es dort. Genau das habe ich da auch drin und auch später auch nochmal, aber
2: genau. Ja. Deswegen,
1: und da unterstelle ich auch mal, dass sie bewusst deswegen einen schwarzen Darsteller gewählt haben. Dadurch kommt dieser Effekt nochmal, dass im Endeffekt in diesem Fall der ein Rassist ist. Mhm, ja. Und das äh, gibt das ja, es ist eigentlich ziemlich eine plumpe Methode, aber sie funktioniert. Ja. Im Endeffekt. Ist, ist auch nichts Neues, auch damals schon nicht, aber ja, doch, klar. Dass er quasi jetzt sieht, dass die Leute, die er so verabscheut, das gleiche, was seinen, das heißt nicht so doof, von seinen Vorfahren passiert ist, dass sie auch unterdrückt werden. Weil äh, es wurde ja vorher auch schon gesagt von Lennings, dass, wie man sich erklärt, dass Roboter im Dunkeln das Licht suchen, dass sie sich, wenn sie alleine sind, zusammenrotten. Und das sehen wir hier auch, wenn diese, diese Worte werden ja noch mal quasi oft gesprochen. Und du siehst halt auch, wie sich diese Roboter teilweise eng zusammenscharen in diesen, diesen Containern, wenn er mit der Taschenlampe da, da rumleuchtet, mm. dass es sie dorthin zieht. Ähm, und du siehst sie halt wirklich in so einer Opferrolle. Ja, ja total. Ja. Das ist
0: auch vom filmerisch sehr schön gemacht. Also es wirklich sieht schön, also filmerisch. Das ja, das ist auch eine Szene, die immer noch gut aussieht. Ja, mm. das war echt die, die hat da in Ja, die war echt gut.
1: Und jetzt packt er auch wieder dieses kleine Holo-Projektor-Ding da auf so ein... Sah immer so ein bisschen aus wie ein Grabstein, aber es ja. ist dieser, äh, dieser Stein von der Brücke und halt wieder ein Gespräch mit dem Lennings. Und er muss wieder die richtige Frage stellen. Ja. Ja. Die, es geht mich darum, dass diese Person, die da steht, zu, dass, und diese ganzen Ereignisse zu einer Revolution führen werden. Und er fragt nur, die Revolution von wem? Und er sagt wieder, und genau das ja. ist die richtige Frage und ja. schaltet sich aus. Und das ist so diese abgewackte Kung-Fu-Meister-Taktik. Ja. Ich erscheine weise und mysteriös. Indem ich irgendwas Offenes sage und du darfst selber drauf kommen. Ja. Okay, es ist wichtig, dass er das selber lernt, aber ah, solche Leute sind nervig. Ja, aber genau, was er in der nächsten
0: oder einer der nächsten Szenen für, für, für Spooner ja direkt und dass die Nexus 5, die Nexus, ne äh, Nexus, schon die NS5, ja, das ist mir aber auch schon passiert. Ja, die NS5, die NS4 platt machen, die ja die Menschen beschützen würden. Genau, Ge äh, 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 weil äh, die haben keinen Uplink. Äh, warum, ähm. wa warum spielt er Zeit? Stell dir mal vor, der Spoon hat jetzt gesagt. Was wollte der alte Mann mir da sagen? Hm, ich setze mich mal hin, ich hole mir mal einen Kaffee und ich überlege mal, was wollte er sagen? Und dann kommt da irgend so ein NS5, macht knack und dann ist Buna weg. Ja, ja
1: es ist viel hm. zu kompliziert. Okay, man könnte sagen, ja, er brauchte jemanden, der da drauf anspringt. Oh und die Hinweise durften auch nicht so sein dass er muss es ja aufnehmen ja. ah jetzt habe ich eine idee er musste es ja aufnehmen und wurde auch weiter von Vicky überwacht also musste er sich so kryptisch halten ja okay
0: okay also das ist damit wicky nicht sofort wusste, Big Brother. Ja, ja, was, dass sie mir nicht sofort wusste was er wollte aber oh
3: man dann hätte er genau.
0: das, das gleich am ende aufnehmen sollen
1: und dann schnell, pass auf, dreh dich um, da sind die Bösen. Ja, aber also dann kann dann kann, dann kann sie es auch löschen. So war ja. sie selber noch neugierig. Okay. So kann ich mir das erklären. Ja, okay. also ich ich Das kann man kaufen, okay. weil ja. sie, war, äh, sie wurde selber nicht schlau draus und hat es erst mal laufen lassen.
0: Okay, gut. Dann, dann, dann... Okay, dann sehen wir rein.
1: auf jeden Fall, wie die die auseinandernehmen und die trotzdem noch versuchen, wie dieser auseinandergerupfte NS4 dann sagt, laufen sie, bringen sie sich in Sicherheit. Also äh, da fängt er schon anders zu sehen. Sein Blick, wie er sieht, wie die anderen da abgeschlachtet werden, äh, das sieht schon so ein bisschen sorgenvoll ja, aus.
0: Absolut, absolut. Also da ist dann wirklich bei ihm das absolute Verständnis, oh oh, nicht alle sind blöd und jetzt muss ich was tun und jetzt geht's los.
1: Genau, und alle NS6 laufen gerade über die Straße so förmlich militärischer Formation und Ausgangssperre. Alles nur zu ihrem persönlichen Schutz. Hm. Und äh, wer sich ihnen entgegenstellt, der wird mit Gewalt dazu gebracht. Ja. Und natürlich lassen sich das Menschen ungern sagen. Und so sehen wir auf den Straßentumulte, wie sie irgendwo Leute in Büros festsetzen, wie sie Polizisten, die sich wehren, attackieren. Es geht richtig rund.
0: Ja, Calvin wird halbwegs aus der Dusche rausgeholt. Oma wird festgesetzt. alle,
1: alle. Aber uns Funa hilft natürlich der Kelvin auf seinem Motorrad und er kommt mitten in so einen Tumult hinein und er sieht seinen kleinen Kumpel vom Anfang. Das ist doch der einzige Grund, das war glaube ich Shire Ja, oder? das
0: ist Oh, Ich habe gedacht, wir kommen doch mal rum.
1: Aber es ist doch der einzige Grund, warum er am Anfang dabei war, dass er ihn dann später retten kann und er noch einen doofen Spruch über äh, die Schönheit seiner Freundin reißen kann. ja. Quatsch. Und dann gibt er der Kelvin die Knarre und sagt immer, zielen und schießen. Und er fährt rein, rammt was um, das Motorrad fliegt. Er stellt sich drauf und schießt im Akimbo-Stil den Roboter um. Mm. Der Alten, ja. äh, er hat für mich in dem Moment den Indianer-Namen, der auf dem Fliegen nur ein Motorrad tanzt, bekommen. <lacht> ja, okay. Also diese Szene war... Es war so ein Cringe-Moment.
0: Ja, das war
1: Und dann auch dieser nächste Will-Smith-Moment, wie auch in ID4 und so weiter. Ja, er kriegt als Stress mit einem der Roboter und sie legt an, ballert den direkt weg, wo der Kopf von diesem Vieh, das sie wegputzt, vielleicht nur Zentimeter von seinem entfernt ist und da weist der kleine Bub ihn hin. Sie hat die Augen beim Zielen zugemacht und dann kommen so ein paar coole Sprüche. Ja. Und ich dachte mir so ja, nein. Ich sagte doch Augen auf und zielen. Ja, nein, Entschuldigung. ja. Also
0: Diese ganze Geschichte, diese ganze Szene ist, ja, natürlich, wir brauchen nochmal dieses Hinleiten zum gültigen Showdown. Wir brauchen nochmal ein bisschen Action, aber
1: nein. Ein bisschen Pseudo-Humor. Ja. Ja, nein, nein. Jetzt geht es durch die Kanalisation zurück. Genau, und jetzt hat sie ihren Mann drin. Genau. Ja. Ja, und dann geht es halt auch wieder über die, die Geschichte mit den Gefühlen und so weiter. Also es gibt so einen kleinen Schlagabtausch äh, zwischen ihm und äh, Sunny. Das hat schon so ein bisschen was vom Buddy-Movie langsam. Ja,
0: genau. Die sind jetzt äh, schon... War das mit dem Augenzwinken? Das, das kommt gleich. Aber ja, da sind genau. sie eigentlich schon... Ja.
1: Genau, das hatte er an, das er, muss man doch mal kurz sagen. Das hatte er beim Verhör gesehen, wie er seinem Lieutenant zugezwinkert hat. Und da hat er nur noch gesagt, Spooner zu ihm, das war eine Geste des Vertrauens. Das verstehst du nicht.
0: Mhm. Genau, das wird er gleich verstehen. Genau.
1: Und dann geht es jetzt halt hoch zum Oberchef. Und dafür müssen sie Treppen benutzen. Und äh, dann haben wir so eine C3PO-Han-Solo-Szene. <lacht> er sagt ihm, das sind so und so viele Stufen. Er hält sich mit solchen Informationen in Zukunft zurück. So nach dem Motto, sage mir nie, wie meine Chancen stehen. Ja,
0: genau. Sag mir sowas nie wieder. 2880 Stufen.
1: Ich hätte jetzt gerne gesehen, dass er gesagt hätte, ja, okay, ich nehme euch beide auf die Arme und trage euch hoch.
0: Oh ja, ja. Ähm, wie war das noch? Ähm,
1: ist das nicht irgendwie erstes oder nulltes, äh, nulltes Gesetz? Naja, also. es ist jetzt halt hier, man darf keinen Schaden zufügen, aber er kann das ja so interpretieren, ein bisschen Guardiotraining ist gut für ihre Überlebenschancen.
0: Ah, okay. Aber 2880, da gibt es doch einen Fahrstuhl, meine Güte.
1: <lacht> ja, aber der ist ja überwacht von Vicky. Dass sie natürlich ja, das Treppenhaus nicht überwacht. Äh, ja, das äh. ist der
0: Servicebereich. Das haben wir ja mehr als einmal gehört. Servicebereiche werden von Trotzdem, ihr nicht. Mh. wie dumm
1: ist das von den Leuten und wie arrogant von dieser KI. Und wie im Arsch muss der sein, wenn er oben ankommt.
0: Ja, er kommt rein. Also jeder normale Mensch. Oder gut, sagen wir so, ich wäre fertig, würde... <lacht>
1: Ich bin so froh, dass sie das aber auch ja. nicht gezeigt haben, wie er da so steht. So. Aber es,
0: es hätte in diesen Humor, in Tüdelchen, des Films, hätte es gepasst. Ja. Aber in der nächsten Sekunde wäre dann halt so gewesen. Aber, ja, leider.
3: ja, ja. Aber dann aber, kommt das aber, Big
0: uh... Reveal, weil der hat ja den Durchblick jetzt.
1: Genau, denn ähm, der große Schiff, der war es nicht. Der liegt da tot und man sieht sehr deutlich, dass er von Roboter hinten erwürgt wurde, weil das ist so tief eingeprägt.
3: Hm. Und hm. Das fällt
1: mir gerade noch ein. Im Endeffekt ist die Rolle äh, umgekehrt zu den Büchern, weil da ist ja eigentlich Lenningsen der Chef. Der andere ist nur sein potenzieller Nachfolger und so ja. ist er hier nur ein Entwickler. Ja, Fällt stimmt. mir gerade nur so auf. Ja, stimmt. Und dann kommen sie drauf, ja, wer hätte es denn sonst sein können, wer hätte es denn sonst sein können? Und dann kommen wir auf das nullte Gesetz. Und mal zum Wohle der Menschheit. Vicky hat sich nämlich so weit entwickelt, dass sie dieses Gesetz umgangen hat oder für sich neu interpretiert hat, dass sie halt auch gesagt hat, zum Wohle der Menschheit muss man sie kontrollieren, wir müssen das Beste machen und dann gibt es halt auch mal Kollateralschäden. Nur, dass sie das im Gegensatz zu, den, äh, zu der Geschichte in dem Sammelband äh, sehr, sehr radikale Mittel auffährt. Ja,
0: da ist brain oder das, das Gehirn nicht ganz so extrem.
2: Ja, das ist dann so das Zookeeper Szenario, ne, wo dann der, der äh, die AI sich eben wie so, ein, wie so ein allwissender Diktator aufführt und den Menschen im Prinzip das aufzwingt, was sie zu tun haben. Dann wird so die Szene so angedeutet, recht kurz, als ob sie halt auch Sunny
1: bekehrt, weil der ist ja einzigartig und deswegen versteht er das und sagte, ah, zu dem Zweck wurde ich geschaffen. Und er schnappt sich Susan und mhm. hält ihr die Knarre an den Kopf. Wieder. Mhm. Und. Äh, sagt halt auch noch mal, ja manchmal ist es dann noch wichtig, da, dass man auch zum Schutze seiner Schöpfer gegen diese Rebelli Re rebelliert. Ne? Also dass man quasi ihnen sagen muss, was das Richtige und das Gute für sie ist. Hält ihr die Knarre an den Kopf und zwinkert dann unserem guten Spooner zu. Mhm. Er kapiert es natürlich und äh, die beiden ballern dann alles wieder weg. Ja. Action, action, action.
0: Oh, action bitte Ich habe hier tatsächlich, was du gerade schon angedeutet hast, es war extremst schnell. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich noch mehr zeigen wollten, aber ich meine bis 2004 so Überlängenfilme waren noch nicht so ganz extrem, also alles über 120 okay. Minuten war noch nicht so ganz extrem.
1: Das ist halt ein Action Film, also, Wir müssen jetzt fertig werden, also aber wir wollen
0: noch mal kurz diesen zumindest andeuten, dass der Roboter sich auch umdrehen könnte. Na gut, machen wir das so, in einem der, Halbsatz.
1: Da hätte ich gerne einen Datasatz gehabt. Ja, 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 ja. Mich so 0, Star 0, Trek 8. Ja, 0, ja ich 0, habe so und so viel äh, Bruchteile einer Sekunde gezweifelt. Ja. Für einen Roboter eine sehr lange Zeit. Genau,
0: das stimmt. Da, dann dann wäre es gut gewesen. Das hat
1: gefehlt. Genau. Ja. ja, aber dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg. Sie wollen Vicky zerstören und das geht nur, wenn sie die Positronik platt machen. In dieser riesen -Kugel, Kugel da. Ja. ja, und die müssen erstmal ganz nach oben, um das dann mhm. da... Äh, einspeisen zu können, diese Naniten. Und wir sehen äh, diese typische Showdown-Architektur, ein riesiger Abgrund, größtenteils ohne Geländer. Und das finde ich auch, das finde ich schön, so ein bisschen Meta-Humor, dass der Charakter von Will Smith das auch so kommentiert. Wieso müssen es immer riesige Abgründe sein?
0: ja das ist richtig das ist richtig sie
1: genau und sie versucht jetzt halt da oben das Ding zu knacken um das zu injizieren genau zwischenzeitlich hatten wir noch mal eine kleine Szene wo
0: Sonny losgeschickt ist er sollte ja die Naniten holen und die sind mhm. hinter so einem Schutzschild ge gesichert und ähm, dieser Schutzschild wird natürlich kontrolliert von Vicky und jetzt erklärt sich auch warum Sonny halt die dichtere Struktur hat warum er also warum ist er stabiler gebaut als alle anderen damit er da reingreifen kann und diese Spritze voller Naniten holen kann. Also das war von Lenning alles im Vorhinein geplant.
1: Ja, aber da, da sage ich halt auch wieder, wäre nur einer ein bisschen abgewichen.
0: Mhm. Ja, klar. Aber die haben alles Drehbuch gelesen.
1: Ja, es muss passieren. Er hat die Plot-Armor. Ja, genau. genau. Und dann sehen wir aber halt auch schon, wie das Gehirn, wie sie hier Wikiwert, nicht Wiki wählt, sondern Wikiwert. und jetzt alle, ich wollte auch schon Nexus 6 sagen.
0: Ja, also NS5.
1: NS5. Ja, NS5, auf Rot schaltet und sie, statt das Haus zu bewachen, jetzt diese Kuppel hochklettern, die Scheiben einschlagen und versuchen, sie zu eliminieren. Dann ist wieder der Umschnitt auf Sunny. Jetzt haben wir sehr viele Umschnitte. Ja. Und er actionmäßig durch die Gänge rennt, springt, rotiert, Schädel einschlägt in bester Kung-Fu-Hassel-Manier. Ja, er tötet wie eine Maschine. Er hat den Witz verstanden. Gut. Mhm,
3: äh, na klar. Er das ist auch, so klar. Ich sehe es nur so auch Ich, ha oh. ich habe hm. auch
1: gehofft, dass du jetzt irgendwie drüber hinweg gehst. Weil ich nein, war nein, das ist Peinlich, der Witz. Nein. <lacht> und wir sehen, es, es klappt oben nicht, weil sie braucht noch sechs Minuten und Will Smith wieder verschwendet damit ungefähr eine Minute, indem er Witze darüber macht, dass es wohl keine sechs Minuten mehr reichen wird. Und sie müssen das direkt injizieren, haben aber keine Idee, wie. Wir wissen es alle schon. Also, ich hatte es nicht mehr im Kopf und konnte es mir trotzdem denken. Ja. Es kommt oben zu Problemen. Äh, beide hängen quasi am seidenen Faden und Sunny ja. kommt. Natürlich muss die Frau da irgendwo in Gefahr hängen und. Oh ja.
3: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber ich, diesmal habe ich das nicht so verstanden, weil es die Frau ist, sondern weil ihm, er hatte quasi schon diese Situation, weil es ist ja so, er mhm. wäre die logische Wahl, aber Spooner bittet ja Sunny, sie zu retten und damit quasi dieser Logik zu äh, widersprechen. Weil er hat ja vorher schon mal gesagt, auch wegen dem Plan von Vicky, es fehlt ihm am Herz. Also er hat halt ja. die Gefühle. Und ähm, er tut das quasi Unlogische. Ja. Er rettet sie, weil er das möchte. Aber ist wieder so schlau, dass er dann Spooner dafür die Naniten zuwirft. Der beim Versuch zu fangen zwar abstürzt, aber trotzdem. Er hat ja seinen super Arm. Ja, rechten halten kann und mit der linken abrutscht. Und jetzt ist mein Gedankengang. Ja, bitte. War sein Arm schon die ganze Zeit taub? Oder hat er da äh, Nervenzellen drin? Also Schmerzrezeptoren. Weil sonst hätte das Ding aussehen sollen, müssen wie eine Szene bei äh, Final Space. Hat das einer mhm. von euch gesehen?
0: Vor langer Zeit. Welche Szene meinst du?
1: Ja, äh, wo Gary doch sagt, ja, ah, wir können es retten. denn Ich habe den hier und er rutscht am Stahlseil mit... Äh, ja, Ische
2: ja, oh, ja, ja, ja. An den Ding ich. runter oh, und schreit oh, noch. Ah, oh, warum ah, wer Schmerzrezeptoren verpflanzt
1: Schmerzrezeptoren in ein Metallarm? Oh,
2: ah, <lacht> <ja. lacht> Ja, die ist mega witzig, ja. die Szene, ja. Wie eigentlich fies, fast alles sehen. Ja.
1: ja, da musste ich irgendwie so extrem dran denken in dem Moment. Weil entweder war sein Arm taub oder er hat eine Schaltung drin, dass er Schmerz ausschaltet. Aber er hat ja auch nicht gemeckert, als äh, der Roboter ihm mit diesem Impro improvisierten Metallknüppel den Arm aufgerissen hat. Also von daher ja. ist er wahrscheinlich taub oder hat ja auf jeden Fall keine ja. Schmerzrezeptoren. Ja. Aber jetzt mal ganz kurz zu dieser Entscheidung. Also mir ist schon klar, dass Sonja die
0: Entscheidung hat, das erste Gesetz so ein bisschen zu umgehen und auch so ein bisschen weiter zu denken als reine Logik. Aber jetzt überlegen wir mal wirklich. Es geht da ja gerade um, ich will jetzt nicht sagen um die Menschheit, aber doch wahrscheinlich um relativ vieles. Und jetzt entscheidet Sonny sich, seinem Kumpel zu helfen, zu sagen, was? Buddy? Ich rette deine Freundin. Und vielleicht hast du echt so viel Glück und kannst diese kleine Spritze fangen und dann irgendwie darunter kommen und alle retten. Es ist doof. Ja, es sieht total toll aus und für den Film, für den Film ja. Aber es, ich, ich finde, es macht rein, also logisch vom Herzen her, allgemein macht das, macht diese Entscheidung keinen Sinn.
1: Von außen stehen nicht emotional schon, so nicht, aber man sollte eigentlich auch denken, ich meine mal, äh, er ist ein Bulle und ein Bulle muss auch manchmal rationale Entscheidungen treffen, dass er sagt, okay, ich muss jetzt die und die opfern, damit die Masse überleben kann, damit die eine bessere Überlebenschance haben. Also es muss mal eine Geisel geopfert werden, damit nicht der ganze Häuserblock hoch. Hier kann man wird. wirklich sagen, dieser, hm. der, der, der liebe Herr Spooner hat nicht aufs Bock gehört. Oder? Nein, ja, der Spock ist ja auch komplett emotionslos, aber der <lacht> verhält sich nicht mal so, wie es seinen Beruf erwarten ja,
3: würde. Genau.
1: Als, als Polizist muss er auch die Masse im Auge behalten und nicht ein Schicksal. Dann, wie ich schon sagte, dann muss vielleicht mal so schlimm ist es, wenn es dann hart auf hart kommt, die ein lieber eine, als auf eine Geisel ankommen lassen, als eine ganze Stadt vernichten zu lassen mhm. oder ähnliches. Also dieses berühmte, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ja, absolut. Mhm. absolut. Mhm. Und manchmal muss man das halt so, du kannst nicht immer nur aus dem Bauchgefühl, es sei denn, du bist Actionheld, dann darfst du das, dann musst du das, dann ist das Beste, das Schönste. Und können ja so nochmal zeigen, dass unser Roboter auch ein Herz hat. Ja, aber auf jeden Fall schafft er es, die Nanitens in Wiki zu injizieren. Die Olle geht drauf, alle Roboter werden wieder lieb. Und sofort und gut. geht das Licht überall in der Stadt an. Ja, das auch noch. Und ich finde es so schön, die Gefahr ist überstanden und die Sonne geht auf. Noch eigentlich schön. Ja.
0: Na klar, gut getimed. Oh, hello. Gut getimt.
1: Ja, der neue Tag bricht an und alles ist wieder in Ordnung. Mhm, und, und unser Held steht oben im Turm und guckt auf die Stadt.
0: Und wenn sie nicht gestorben ist,
1: ist das diese Szene, wo diese, diese,
0: diese Düsenjäger da rumfliegen? Oder ja.
1: oh, da hat nur die amerikanische fit, Flagge gefehlt. Wollte ich gerade sagen. Und dann kommt auch die Frage jetzt von unserem Sunny, wie es jetzt ist. Wird er Probleme kriegen? Dann offenbart er ihm auch, dass er ihn halt töten musste oder, beziehungsweise wird nicht genau gesagt, auf jeden Fall, dass er mindestens Beihilfe zum Mord geleistet hat. Ne? Mhm. Er hat es ja versprochen und es war wichtig und es war die einzige Möglichkeit und wird er jetzt äh, angeklagt werden und dann dreht das halt Bruna so, naja, ein, wir haben ja gelernt, Mord kann nur von einem Menschen einer Menschen begangen sein, also technisch gesehen und ja, Sunny, ah, dann kommt so ein bisschen der Disney-Kitsch durch, heißt das, wir sind jetzt Freunde? Mhm. Ja. Und, und sie geben sich in Großaufnahme die Hand.
0: Und dann kommt der größte Quatsch auf Erden, wo ich echt dachte, boah, ey. das zwinkern? Nein, 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 nein. Sondern, was soll ich denn jetzt tun? Naja, das wirst du schon herausfinden, was du tun sollst. Denn sozusagen diese eigene Entscheidung zu tun und herauszufinden, was du willst, das bedeutet Freiheit. Und Während wir das hören, wie Spooner das zu Sonny sagt, sehen wir, wie Sonny auch wieder in, nach, 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 ich weiß nicht mehr hier, zu dieser Brücke geht, wo die ganzen... Aber erstmal
1: werden alle L SF NS5
0: eingesammelt. Ja, genau, und diese werden daher halt, wo vorher die NS4 waren, in die Container gesperrt und alle gucken sie auf den Berg und dort steht Sonny und mhm. alle gucken sie hoch, sie kommen an, sie gucken zu ihrem Erlöser. Ja. und das ist für mich so der Anfang für einen bösen zweiten Teil, wo Sonny sich erheben wird. Leute, oh, mhm. ja,
1: Vielleicht nicht unbedingt böse, Nein, aber, aber äh, es, da finde ich wenigstens gut, dass sie es offen gelassen haben, ja. weil, äh, liebe Hörer, wir wollten das heute eigentlich noch machen, aber dann würde das, glaube ich, ausarten. Mhm. Das wäre nämlich der perfekte Übergang gewesen ja. zu, zu Detroit. Detroit Become Human. Ja. Aber das werden wir nochmal in einer separaten Folge nochmal besprechen, weil äh, dieses Spiel, diese Geschichte
2: verdient auch
1: mehr Zeit.
2: Definitiv, hm. ja. Das stimmt. Ja, auch Spannendes in dem Kontext finde ich, sind diese Real Humans äh, Serien, ne, wo es auch so, so Hubots gibt, die quasi auch so als Mensch, also als Hilfsroboter in, von Menschen eingesetzt werden und da werden halt auch noch ähnliche Fragen hier jetzt schon äh, gestellt, auch wie in Detroit Human werden Dinge, äh, Quasi thematisiert, das ist auch ganz, ganz schön. Aber darauf
1: kommen wir gleich noch. Aber mhm. Erstmal möchte ich noch mit euch über die Aussage des Films sprechen. Mhm. Was war für euch das, was der Film uns erzählen wollte, abgesehen von der Action? Ich überlege. Ich hatte, wenn ich anfangen darf, ähm, ja. sollte
0: mir der Film zu der Zeit, ähm, also er sollte einem größeren Publikum so ein bisschen in actionreicher Form die drei Gesetze des Isaac Asimov zeigen, dass ähm, Roboter böse sein können, aber dass wir immer gewinnen werden. Sowas nahe. Also, das äh, sollte er mir zeigen. Ja. Glaube ich, damals auch funktioniert. Weißt du ganz kurz, heute, fast mhm. 15 Jahre später, nee, mehr als 15 Jahre, absolut nicht mehr. Absolut nicht mehr.
2: Und Frank, was sagst du? Ich finde auch, ich kann da jetzt so eine Aussage auch so schwer dann ausmachen. Ich würde auch mich Daniels anschließen in der Feststellung, dass es um die drei Gesetze geht. Ansonsten geht es ja auch um diese, diese, diese ich sag mal so Rassismus-Gleichberechtigungsfrage. Ne? Wenn wir also einen, wenn wir Wesen erschaffen, die im Grunde genommen ähnlich intelligent sind oder sogar intelligenter wie wir selber und wie sie aber nicht menschlich oder gleichberechtigt behandeln, was passiert dann irgendwie? Das ist ja das, was zum Ende dann erst irgendwie losgeht potenziell für einen zweiten teil wie auch immer der sich dann eben äh, ausformulieren würde ähm, ein bisschen durch das was mit was mit will smith da halt passiert ist ne? ähm, äh, dass er also erst ja der quasi total anti ist und am ende jetzt ja wahrscheinlich nachdem er jetzt ja quasi von seinem trauma befreit wurde sage nicht zu so sehen also wir haben genau wir haben natürlich dieses problem mit der potenziellen übernahme der künstlichen intelligenz also dass sie quasi alles übernimmt ich meine hier wird so ein so ein, so ein Ende dann dran gehängt, dass das aus meiner Sicht auch nicht glaubwürdig ist. Das ist auch das, weswegen ich die meisten Terminator-Filme nicht glaubwürdig finde. Weil es glaube ich, diese zentrale Steuerung, die halte ich für Unsinn. Hallo? Hallo? Bist du noch da?
1: Hi. Nee, ich habe es gerade geschmissen. Ich habe ähm, gerade kaum was gehört, aber die Aufnahme ist weitergelaufen. Ich werde ja. aber
2: trotzdem deine noch mal brauchen. Das ist klar. Also, jedenfalls, um es kurz abzuschließen, also ich denke halt irgendwie, wir haben jetzt hier so, eine, so ein Happy End hinten angefügt bekommen dass ich irgendwie gerade unter, der Gesicht, unter dem Gesichtspunkt, dass zum Beispiel auch unser Internet hier überhaupt nicht zentral funktioniert, halt einfach für unrealistisch halte. Also wenn es so ein Wiki gäbe, dann wäre das nicht an einer Stelle... Sondern das wäre halt verteilt und da könnte halt nicht ein, eine so eine Szene dann quasi zum Resolvement fü führen. so Das wäre so eine Utopie halt, ne? Genau. ist ja. immer
1: die Filmlogik, es gibt einen zentralen Bereich, den es zerstören muss, wie mit Skynet. Genau, und
2: oder mit, mit dem Todesstern und ja. Genau. <lacht> ja,
1: für mich ist es so, der Film tut so als ob er viel aussagen würde. Ich würde mal sagen, er präsentiert uns nicht mal die Robotgesetze, weil das Einzige, was ist, es wird immer nur dran festgehalten von ein paar Leuten. Man könnte sagen, er möchte uns Rassismus zeigen, tut das aber nur bedingt, aber immerhin noch am stärksten. Also durch die, wirklich durch die Figur des äh, Spooner. Äh, die Gefahr von künstlicher Intelligenz. Es wird eigentlich nichts zum Aussagen, sondern eigentlich nur, um äh, coole Szenen zu erschaffen. Also es ist unglaublich viel verschenktes Potenzial. Also das Einzige, was halbwegs gut ausformuliert wird, ist Rassismus. Hör auf dein Herz. Und so ein bisschen immer noch, was durch Spooner und vor allem durch seine Großmutter kommt, Glaube, vielleicht am besten noch an Gott. Das sind so für mich die Aussagen. Also ich hatte zwischendurch, soll es nicht lächerlich klingen, aber ich hatte teilweise so, als ich drüber nachgedacht hatte, immer ein Titellied von Digimon im Kopf. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. <lacht>
3: okay. Also
1: oh, es, es war wirklich so... Ja. Es sieht so aus, als ob der Film tiefsinnig werden sollte, weil wir haben uns hm. ja eine tiefsinnige Vorlage geschnappt, aber haben trotzdem einen action film ja. draus ja. gemacht. Also da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und daher finde ich, auch wenn die Charaktere wirklich aus den 30ern, 40ern ein Sprung sein könnten, finde ich die Romane, die Kurzgeschichten von Asimov tatsächlich zeitloser als hm. den Film. Der ist jetzt schon, der war. Der war ja schon für, für die 2000er wirkte er mehr wie ein 90er Film und jetzt wirkte wirklich der Filmart mit zu so viel Zeitgeist. Mhm. Der, der funktioniert in seiner Zeit irgendwie und nee. Nee. Also was
0: ich anfänglich gesagt habe, der funktioniert irgendwie als Asimovscher Will Smith Sommer Actionfilm, aber aus heutiger Sicht, wo wir einfach sagen, wir, gu wir gucken uns das aus anderer Sicht an, weil so würdest du einen Film heute nicht mehr machen, mit den da reingepackt, sondern du würdest es entweder düsterer machen oder tiefgründiger oder vielleicht beides, aber so würdest du es nicht mehr machen. Das ist so ein bisschen ja. Ja, Zeit. Das
1: Heute so. würdest du das eher wie eine, eine Kurzserie verfilmen wahrscheinlich oh. Wer hat die Rechte da dran? Ist das hm. Disney? Keine Ahnung, aber ähm, jetzt möchte ich halt nochmal darauf eingehen, wie wir es am Ende immer machen, was hatte Asimov und diese Geschichte vor allem für einen Einfluss auf das Genre damals, heute und vielleicht noch in Zukunft? Da greife ich jetzt mal vor, wir haben ja schon ein paar Beispiele gebracht, er hat eigentlich den Grundstein für Verhaltensweisen von allen künstlichen Lebensformen gesetzt. Mhm. Ja, definitiv. Weil seine Robotergesetze, wie es er in seinen eigenen Geschichten schon aufgezeigt hat, sind nicht perfekt, aber genau wie die Charaktere in diesem Fall im Film, glorifizieren viele Autoren die genauso. Das ist das Beste, was wir haben. Es ist nicht perfekt, aber es sind die besten Ideen zur Kontrolle, die wir aktuell hätten. Hm. So was für den für den Geist, der sich nicht damit auskennt. Und da schließe ich mich ein, weil äh, was Programmierung und so weiter angeht, äh, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Da müssten wir halt
2: unseren Frank fragen. Der Frank. Ähm, also jetzt erstmal zur Aussage der Geschichten. Also ich sehe das, oder zu dem Einfluss der Geschichten. Hm. ich sehe das auch so. Die sind ja wirklich sehr, sehr weitreichend verwendet in der Literatur und auch in Filmen immer wieder aufgegriffen. Und auch diese Geschichten selber oder auch die anderen Robotergeschichten selber sind ja immer wieder irgendwie aufgegriffen worden, teilweise auch selber nochmal verfilmt worden. Vor dem Podcast hatten wir auch über den 200-Jährigen zum Beispiel gesprochen. Ist ja auch eine Robotergeschichte, jetzt nicht eine von neun, aber also ich denke schon sehr, sehr großer Einfluss und ich denke auch diese, diese Frage der Roboterethik, die stellt man sich natürlich jetzt in, in Zeiten immer stärker werdenderer, ähm, enger Intelligenzen. Was wir im Moment ja haben, sind enge Intelligenzen, also weiß was ich, diese, Uh, uh, zum Beispiel diese diese Bots, die wir bei, bei auf Facebook oder Twitter oder sowas haben ne, oder die Möglichkeit mit uh, so Deep Learning Netzwerken beispielsweise Tumore besser zu erkennen als sogar ähm, beste Ärzte das können und so weiter. Ne? Das sind so kleine, ich sag mal sehr spezialisierte Bereiche, wo eben es besser wird. Aber wenn es zum Beispiel auch um sowas wie, äh, soll man jetzt bestimmte Leute vielleicht vorzeitig äh, aus dem Gewahrsam entlassen? Oder so, ne? Da werden in, in den USA wurden da auch künstliche Intelligenzen getestet, die dann eben auch super schnell, ja, rassistische Entscheidungen auch treffen, ne? Also sehr stark gebiest dann in bestimmte, so genauso wie Menschen im Grunde genommen eigentlich gebiest sind. Also diese Regeln, also ob es diese Regeln genau sind oder ob man diese Regeln vielleicht noch in viele kleine Regeln zerlegen muss, muss, damit sie implementiert werden können. Das ist, glaube ich, eine Frage, die jetzt gerade sehr, sehr aktiv diskutiert wird. Ich finde es auch nochmal ganz interessant, vielleicht nochmal zu erwähnen, dass Mark Rothenberg, das kann man auch lesen, auf The Laws of Robotics beispielsweise sogar noch ein viertes und ein fünftes Gesetz vorgeschlagen hat, nämlich dass ein Roboter sich auch immer selbst ähm, als äh, einer identifizieren äh, müsste, ne? dass er also über das Internet zum Beispiel so ein Bot halt sagt, ja, ja, ich bin übrigens der Bot ne? und nicht sich vorspiegelt, irgendwie ein Mensch oder irgendwas anderes zu sein. Und noch ein fünftes Gesetz, dass also ein Roboter nach Möglichkeit eigentlich erklären können muss, wie er zu seiner Entscheidung gekommen ist, um beispielsweise solche rassistischen äh, Tendenzen halt zu verhindern. Ne? Das ist auch die Algorithmic Transparency oder die, die algorithmische Transparenz, also an der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Das sind so Fragestellungen, an denen jetzt sehr, sehr aktiv geforscht wird, weil die sind ja auch noch, auch schon interessant für Roboter, die jetzt noch nicht ein Bewusstsein haben und nicht humanoid sind, weil die meisten künstlichen Intelligenzen oder Machine learning verfahren mit denen wir im Alltag zu tun haben, also das ganze Telefon ne, ist komplett voll mit künstlicher Intelligenz, auch unsere Roboter und alle möglichen Dinge im äh, Alltag und da müssen wir natürlich irgendwie Regeln definieren, ne? also Stichwort selbstfahrendes äh, Auto oder so, ne? müssen wir natürlich irgendwie rausfinden, nach welchen äh, Gesichtspunkten müssen diese Geräte halt so handeln, dass wir halt damit sicher umgehen können und da eben, eben nicht das äh, unseren persönlichen Interessen widerspricht. Läuft. Ja. Und das würde ich sagen, hat sowohl in der Literatur als auch eben in der genössischen äh, KI-Forschung eben, also äh, ist es ähnlich wie Freud ja nun auch nicht mehr heute äh, Satz für Satz und Punkt für Punkt in der Psychologie verwendet wird, wird sicherlich jetzt auch nicht das drei Gesetze sozusagen Punkt für Punkt und Satz für Satz äh, benutzt, ne? aber es ist sozusagen ja der Startpunkt einer Diskussion oder sagen wir mal eine Formulierung einer Diskussion, die auch noch vor. Asimov natürlich schon stattgefunden hat, ne? aber sozusagen da sehr prägnant formuliert ist, die eben bis heute weiterwirkt. Ja,
1: wenn ich mich recht erinnere, wird sogar das meiste, was äh, Freud gesagt hat, heutzutage für Unsinn gehalten, aber er ist, hat halt die Grundsteine genau, gelegt, er hat aber er hat, unglaublich, ne? viel, genau. er hat mhm. unglaublich viel Scheiße erzählt. Ja. Ähm, ja, aber das Schöne ist ja auch noch dadurch, dass wir über die künstliche Intelligenz oder enge Intelligenz ja lernen, äh, wir lernen ja auch einiges über unsere eigene Intelligenz. Total. Wir wissen zwar ungefähr, wie ein Hirn funktioniert, aber das ganze Bewusstsein und so weiter, wir entdecken ja quasi dadurch, wie indem wir herausfinden, wie das quasi bei ja bei, ein, bei, einer, bei einer künstlichen Intelligenz funktioniert. Wir bauen das ja von Grund auf auf, ähm, wie es äh, ja bei uns funktioniert, weil wir wir wissen nicht annähernd so viel über unser Gehirn, über unseren Verstand, wie wir immer gerne tun.
3: Mm, genau.
1: Und äh, es ist ja nicht nur so, dass uns die richtige Programmiersprache fehlt. Wir wissen noch nicht mal, wie quasi unser eigenes Hirn programmiert ist. Das ist uns ein Rätsel. Und äh, wir haben ja anfangs immer versucht, was ich immer jetzt so mitgekriegt habe, man hat mal versucht, direkt ein, ein fertiges, komplettes künstliches Gehirn förmlich zu erschaffen. Und jetzt ist man, glaube ich, eher dazu übergegangen, dass quasi so natürlich äh,
2: die Strukturen wachsen zu lassen, wie eine Intelligenz funktioniert. Gehe ich da richtig in Annahme? Es gibt ja so mehrere Ansätze, so Verfahren, äh, also wie, wie Verfahren eben entwickelt werden und die einen orientieren sich eben tatsächlich an Teilstrukturen im Gehirn. Ne? Das sind die das sind die äh, ähm also die, die Deep-Learning-Verfahren beispielsweise, das sind eben die die Analogieverfahren, die also versuchen, Intelligenzen, die es schon gibt, nachzubilden, ne? also zum Beispiel der, der, Kogni also der visuelle Cortex, also der Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung optischer Signale beispielsweise zuständig ist, der ist tatsächlich strukturell äh, manchen Deep-Learning-Verfahren sehr ähnlich. Also ist natürlich nicht gleich, überhaupt nicht, ähm, aber es wird sozusagen das als Inspiration genommen. Als um, Grundlage dafür. Genau, ja. ja, und das haben wir sozusagen einmal auf der Software Seite, ne, das ist da dieses, dieses Wachstum, was du da meinst, das ist dann, also so könnte man es mal formulieren, ne, dass man im Grunde genommen hat, dieses Netzwerk und das ist, wenn man so will, erstmal leer. Und jetzt wirft man sozusagen, sozusagen nach und nach immer das, was man erkennen will, malet äh, eine Hunderasse oder eine Katze, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, die wirft man alle durch und sagt immer übrigens, das ist der Hund X, das ist die Katze Y. Und dann so wie beim kleinen Kind was lernt. Genau, absolut. Ja, nur dass das kleine Kind irgendwie nur so zwei, drei Beispiele braucht, während äh, unseren äh, Netzwerken musst du eben sehr, sehr viele Bilder geben. Also mittlerweile auch nicht mehr so viele wie noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren brauchtest du dann pro Instanz, also pro äh, Rasse oder äh, Hunderasse oder, oder Tier, brauchtest du da ein paar tausend Bilder. Heute reichen da auch schon 20, 30. Also das wird sozusagen besser, aber wir sind halt <lacht> längst noch nicht da. Äh, wo jetzt das menschliche Gehirn steht und das muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja nur die Fähigkeit bestimmte Objekte zu unterscheiden und du hast es ja auch schon gesagt, wir wissen eben wirklich noch extrem wenig darüber, wie ja beispielsweise das Gehirn auch Entscheidungen trifft, über was denken wir denn jetzt gerade nach, worauf fokussieren wir denn jetzt, welches Ziel verfolgen wir denn und was wenden wir alles an, also wir sind ja sozusagen genau. in der Lage diese ganzen als enge künstliche Intelligenzen bezeichnete Technologien, die benutzen wir quasi alle parallel verschränkt und haben dabei noch Prioritäten und Ziele und Metaziele und Werte und hast du nicht gesehen. Ne? Also und ja, und Das gibt es halt einfach sozusagen in der Forschung auch gar nicht. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Forschungsbereich, ich gucke da immer gerne mal wieder nach, dass ich wirklich jetzt damit mit der Frage beschäftigt, wie könnte man ein künstliches Bewusstsein schaffen, weil wir halt letztlich zu wenig über die Grundlagen
1: wissen man geht ja mittlerweile auch davon aus, dass beim Menschen, das hat man auch über Messung festgestellt, dass wir be bevor wir be bewusst, quasi in unserem Bewusstsein, genau, ja. die Entscheidung treffen, die wir im Endeffekt schon unterbewusst getroffen haben, dass quasi unsere, unser freier Wille, dass wir wirklich entscheiden, eigentlich gar nicht in der Form existiert, weil unser Unterbewusstsein das schon alles äh, durchgegangen ist, bevor wir das äh, überhaupt, ja. Bevor wir es ihm gewahr werden, weil unser Hirn funktioniert ja so, dass wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Information bewusst verarbeiten. Weil, wenn wirklich alles auf uns einbrechen würde, das wäre ein Overkill. Und das erkennt oh. äh, kennt man bei Autismus. Ähm, was man heute sagt, ja, das Speck.
2: Wenn man Drogen nimmt, ne? dann werden halt auch diese die. Ja, Filter das ist schon gemacht. wieder
1: was anderes. Das ist schon was anderes. Schon wieder. Das, das hat dann was. Äh, Autismus ist ja wirklich. Da fehlt einfach diese Grenze zwischen. Bewusstsein und Unterbewusstsein, beziehungsweise sie ist unterschiedlich stark ausgeprägt, weil deswegen spricht man vom Spektrum, weil es gibt nicht den Autismus, es gibt das in zigtausend Abstufungen. So habe ich das jedenfalls mal gelernt, man darf mich gern korrigieren. Auf jeden Fall deswegen ja auch was man ja oft auch Artisten zuspricht, dass die ähm, einen gewissen Hang haben zu zur Ordnung, zu Systemen. Ne? Mhm. Ein Grund, warum man mich als Kind auch mal getestet hat. Ich hatte so die Neigung, dass ich meine äh, Spielzeuge, Stoff, die nach Größe, Farbe, Material und äh, Abbildung sortiert habe. Okay. Ja, ja, deswegen wurde ich damals auch getestet. <lacht> du warst nur ordentlich. ja. Ich ekelhaft ordentlich früher als Kind. Und ich, ich liebe einfach äh, Tabellen und all sowas. Ach ja, Analysen kann ich total dran aufgehen, wenn ich erstmal drin bin. Vielleicht bin ich auch ganz leicht im Spektrum drin. Nee, und auch noch mal zu dem, wie schnell ein Kind lernt. Auch im Vergleich zu einem Erwachsenen lernt ein Kind und vor allem ein Säugling so unglaublich schnell. Äh, ich habe da mal so eine nette Kurve. Ich muss mal gucken, ob ich die noch in meinen Unterlagen zur Neuropädiatrie finde. Ähm, ein Säugling lernt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Hm. Es gibt immer den Spruch, was Maxchen nicht lernt, lernt Max nimmer mehr. So ist es nicht. Aber äh, unsere Synapsen verketten sich deutlich langsamer als äh, in dem Alter. Da ist unser Hirn wirklich drauf gepolt. Lern, lernen, 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 lernen. Das ist unglaublich ja. schnell. Absolut. Ja, und an dieser Stelle, liebe Hörer, da breche ich jetzt ab. Denn wir bewegen uns in Bereiche, die eigentlich für die letzte Folge vorgesehen sind. Da werde ich auch den Frank versuchen, wieder einzuladen. Ansonsten werde ich diese Diskussion hier komplett nochmal einspielen. Es geht nicht nur darum, aber es sind einfach sehr, 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 sehr viele Themen drin. Sehr interessant sind aber auch wirklich genau das sind, was ich in der letzten Folge besprechen möchte. Also habt noch ein bisschen Geduld, ein paar Monate... Und vielleicht, wenn der Frank mir gnädig ist, dann werden wir eine ganze Folge nur Diskussionsrunde machen. Ansonsten springe ich jetzt bis kurz vors Ende. Ich würde jetzt eigentlich auch mal sagen, ich weiß, du würdest jetzt auch noch weiter diskutieren. Ich möchte es eigentlich auch, aber ich habe gerade mal auf den Wecker geguckt. Äh... Ich möchte jetzt eigentlich so langsam zum Schluss kommen ich, und mich danach noch weiter unterhalten, aber für den Zuhörer würde ich jetzt eigentlich sagen: Machen wir mal fest, äh, wir, ne? Ja, genau. Wir fangen unsere Jungs jetzt mal ein. Genau. Und äh, fragen die mal nach ihrer Meinung, setzen sich wieder hier ab und das gucken schauen wir mal, weiter. wo uns die Nautilus dann hinführt. Das ist eine sehr gute Idee. Wir weniger. wünschen euch einen beschaulichen Abend und hoffentlich diskutiert ihr ebenso schön weiter, wie wir es noch hoffentlich tun werden und eh schon getan haben. Wir werden uns, glaube ich, den Frank nochmal einladen, vielleicht sogar zweimal <lacht> für das Sonderfolgen. Äh, weil hier gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel. Also ich würde, äh, ich spreche das mal aus. Also Frank, mit dir möchte ich auf jeden Fall noch mal Detroit Become Human irgendwann nochmal mal besprechen. Das würden wir dann einfach mal dazwischen ansetzen mhm. als Sonderfolge. Und wir hatten eigentlich eine Abschlussfolge geplant. Aber ich möchte dich dann in die Besprechungsrunde für das ganze Grundthema, das wird Anfang nächsten Jahres sein, mhm. wenn forscher aufnehmen. Dann möchte ich dich... Bitten, dass du nochmal dabei bist, dass wir das Ganze nochmal so richtig in vollem Ausmaß halbwegs besprechen können, ohne dass es nur jetzt um einen Film oder ein Buch geht, sondern wirklich die reine Thematik, weil, mhm. äh, mein Gott, ich möchte dir noch ein paar Stunden zuhören und mitdiskutieren.
2: Ja, freut mich auf jeden Fall. Ja. ich mir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, ich fand es auch cool, die, ich habe ich hab nämlich tatsächlich die, die, die Stories, also ich hatte ein paar lese ich tatsächlich immer wieder mal, aber so ein paar hatte ich auch echt nicht mehr so gut im Kopf jetzt von den neuen äh, Ursprungsgeschichten und, äh, Fand ich auf jeden Fall cool, nochmal drüber zu reden und auch über den Einfluss und so weiter. Und wenn wir das nochmal fortsetzen, fände ich auf jeden Fall lustig. Und interessant natürlich auch.
0: Ja, ich habe dem nicht zuzuführen. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich war besser, euch beiden zuzuhören. Ein bisschen konnte ich ja auch dazu sagen, aber das war, ich, ich, ich freue mich auf die Fortsetzungen.
1: Ja, ich muss einfach, ich es irgendwie jetzt ganz lustig. Anfangs haben wir beide demoniert und danach war, <lacht> das, das, also wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß. Okay, wir wünschen euch auf jeden Fall nochmal alles Gute. Macht's gut, tschüss. Ciao. Tschüss.